4: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
3: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
5: Under de åren jag läste juridik tyckte jag mig ha mitt droganvändande under kontroll. Jag använde inte sprutor, tog morfin i tabletform och jag klarade av studierna. Däremot efter det att jag tog min examen, 23 år gammal, gick det snabbt ut för igen. Att jobba var så oerhört mycket mer krävande än att plugga, både vad gäller tid och engagemang. Mitt missbruk gick för i rasande tempo. Så länge jag hade jobbet kvar höll jag mig ändå över ytan. Missbruket syndes ännu inte så mycket utåt eftersom att jag fortfarande hade ork att hålla skenet uppe. Dörliga, hemlighålla. Det var en daglig kamp att klara av och sköta jobbet samtidigt som jag var tvungen att fixa det jag behövde i dragväg för att hålla mig frisk. Jag sov alldeles för lite och tog istället amfetamin för att orka Samtidigt som jag också tog morfintabletter för att fungera Samt benzo för att inte gå under av ångest I november samma år var situationen ohållbar Jag orkade inte längre spela vanlig Gav i princip upp På kort tid tog jag flera överdoser Tvingades ringa jobbet direkt från akuten och sjuka mig kom för sent var varannan dag eftersom jag helt enkelt inte kunde gå dit innan jag hade botat abstinensen. Fast jag i mina ögon var noga med att bara ta så lite, så jag höll mig frist på jobbet anade flera att något var fel. Jag rasade i vikt. Såg sliten ut. Det blev allt svårare att dölja sanningen. I december hade jag samlat på mig så många VM-anmälningar att så svingade in mig på behandlingshem. I samband med det blev jag till slut också uppsagd. Vilket är det talat kändes som en lättnad i det läget. Jag vägde 38 kilo när jag skrevs in på avgiftningen den gången. Det sades att jag inte hade överlevt helgen utan vård. Och ändå var det bara början på de sista åren helvete.
2: Det du precis hörde kommer från ett inlägg på Instagram tillhörande En vanlig dag-utan-heroin som drivs av Jonna Solmer. Du lyssnar på Vi måste prata om droger
3: och idag gästas vi av Jonna Solmer, före detta barnskådis och heroinmissbrukare.
2: Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 201. Av ångest på den. Det känns lite högtidligt ja, men Gud vad konstigt
3: <laughs> ja. Vi har liksom sagt hundra så länge nu ja. 201 Nej men det är så jävla mycket Nej men tänk att vi ska släppa bok då
2: Ja Alltså det var så skönt Och äntligen få berätta det förra veckan mm. Men våren 2019 Kommer alltså vår debutbok Vi borde vara lyckliga Gud, och tackar ni för all fin respons. Ja, Nej, men jag var faktiskt helt överväldigad när vi fick släppa det här förra veckan. Ja, men, det, det var, var helt roligt.
3: Ja, men alla era ord, pepp, ni längtar efter att läsa, mm. det gjorde mig så varm i hjärtat mm. att jag
2: säljer av. Ja, men jag längtade faktiskt. Och alltså, du vet, nu är man liksom i det här stadiet när man typ. När man sitter mitt i den här processen Så mm. vill man liksom redan nu Dela med sig av saker som vi skriver Och har kommit fram till Eller funderar vidare på uh. Så man vill bara så dela det med världen typ. Samtidigt som ju det kommer vara det värsta Jag gjort i hela mitt liv ja verkligen alltså, det är nej men Det kommer verkligen vara det mm. du alltså, Jag ska säga en sak till dig
3: Som också är inte det värsta I ditt liv Men det är inte så kul grej okay. Men jag ska göra det tillsammans med att Vi tackar veckans sponsor Ja för vår sponsor den här veckan heter Nelly.com ja. Och du missade världens fest i lördags Jo men det här har jag sett Nej men jag vet, alltså, det är inte det värsta som har hänt Nej, Men det... festen het, hade ett namn Sofie mm, Nej men hur ofta har fester ett namn? Ja det är inte ofta De bästa antar jag har det ja. Dazzle with Nelly mm.
2: Mm. Och Men den vad var festen... den här festen?
3: Ja men den gick av stapeln då liksom I lördags mm. Alltså för ungefär en vecka sedan Mm och det var en fest för Nellys kunder. Mm -hmm. Det var modevisning. Det var, det var hela jäkla paketet. Mm. Alltså det var kallas. Mm. Mm. Och du vet, man tänker ju kanske med de här
2: festerna att så här, det är bara influencers. Ja, och att det väl är ganska så här ytligt och normativt. Nej, ja, men precis. Mm. Men det var det
3: inte Nej. på Dassel With Nelly. Det var. Många olika kroppar representerade Vilket gjorde mig så 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 himla glad Ja när men det är se. ju
2: fan inte ofta Man ser liksom Icke normativa kroppar på en catwalk Nej men eller hur, så det är uppfriskande
3: mm. Det var 400 konsumenter Inbjudna som Hade då tävlat om biljetter till festen mm. jag, Alltså jag ser ju Sofie I folks ögon på den här festen Hur kul mm. de hade <laughs> Nej men jag, när jag tittat på bilderna Jag, jag... är så avis att mm. jag inte var där mm. Det allra bästa då enligt mig Det var ju att på den här catwalken mm. Fick vi se Nelly Faces Det kanske Åh, är några av jag... er mm. Det vet ju inte vi Nej. Men det kan vara några av er Eftersom Nelly Faces representerar
2: Folket
3: kan jag mm. säga så
2: Ja men och det är väl ändå inte för sent för att bli En Nelly Face va? Absolut inte Det är ständigt aktuellt Och ansökan är alltid öppen
3: Men fokus mm.
2: Julen! Herregud. Nej, men när man ser med så det kan jag inte ja, heller. Men
3: det är det att nu vill jag ju att ni ska se den här lyckan som jag har sett i ögonen på de som var på Dessel med Nelly mm. in på sajt in på Nelly.com. För i tisdags redan mm. så kom liksom bilderna och alla produkterna som visades på den här festen upp på hemsidan. Mm. Mm, mm, mm. Håll utkik där! För ni vet nu. Vad säger man när det vad säger man när nalkas mot jul? Vagga mot jul. Nej, vad säger Nej, man?
2: inte man bara lackas.
3: Na, när det lackar mot jul ja. <laughs> som du ju gör i Nellyverkstan mm. Och jag tycker verkligen ni ska kolla på de olika stylen och luxen från eh, catwalken för grejen är det som liksom värmer extra hjärtat. Lena, det, det är olika kroppar mm. på Catwalken. Ja, men det är så inspirerande. Så årets fest kanske var mm. i lördags. Mm. Eller så kommer den nu framför oss här i julledigheten. Ja, men det hoppas jag ändå. Ja, men mm. och det vi har på oss då,
2: det kommer från Nelly.com, eller? Absolut. Tack, Nelly. Vi är också denna vecka sponsrade av Dagens Nyheter och DN Digital. Jag är så Ofantligt stolt Och lite mallig över det Ja, men. alltså jag känner ju ändå såhär Du vet jag har ju notiser på ah. På DN Och det är liksom som en liten Det är liksom bättre än när det är någon från Tinder Som skriver till mig Nej men
3: du sitter ju på tunnelbanan <går> Man kollar över axeln och bara ja. Var det någon som såg att jag prenumererar på DN eller? <går> ja men precis, alltså jag läser DN Eftersom jag bryr mig om att det ska vara Riktiga nyheter och inte Fake news. Precis.
2: Och sen älskar jag ju också den här känslan av att kunna surfa in på de låsta artiklarna som jag ju kan göra nu när jag är medlem.
3: Ja men verkligen, för en står, som vi har sagt tidigare, för kvalitetsjournalistik. Mm. Och i ett samhälle som är så starkt präglat av fake news, då behöver vi den där lilla livbojen att hålla fast i. Mm.
2: Och Livborgen heter ju Dagens Nyheter. Exakt. Och vi tycker ju såklart att ni ska haka på det här tåget som vi har hoppat på med igen. Och det gör ni genom att gå in på dn.se podden och registrera er där Att vi liksom ens har en sån egen ja. Där man kan regga sig ja. skitstolt. Ja, Det är mycket spännande här ja. Det finns ingen bindningstid Men när man reggar sig så får man De fem första veckorna av DN Digital Bas helt gratis mm. Och efter det kostar det 99 kronor I månaden men som sagt Ingen bindningstid Det som ingår är DN.se Obegränsad tillgång till alla artiklar Med betoning på alla artiklar Alltså även de låsta mitt DN, där man alltså kan följa skribenter och ämnen. Jag följer till exempel psykisk ohälsa. Jag följer riksdagsvalet. Ja. Eh, och varenda gång någon skriver någon, någonting om det så får jag alltså upp alla artiklarna. Har man också en favoritskribent? Jag, jag har liksom ingen favoritskribent så. Men har man det så kan man ju följa allt som skribenten skriver. Jag har
3: ju en favoritskribent som precis DN har liksom headhuntat. Så ja. André Walden. Mm. Han... Självklart. Ja. Jag kommer läsa, pre...
2: jag kommer sluka allt han skriver med hull och hår. Ja. Och sen ingår även DN-erbjudanden. Unika erbjudanden för prenumeranter. Och i erbjudandet ingår även EDN. Alltså att man kan läsa tidningen digitalt mm. i 30 dagar. Otroligt. Mm. Tack så mycket Dagens Nyheter. Och DN digital. Tänk att det är dags för en poddserie
3: Ja, det var länge sedan nu Det var länge sedan Och vet du vad jag ser framför mig när vi inleder De här poddserierna Jag ser så här som en stor flaggstång framför mig mm -hmm. Och när flaggan är hissad Då innebär det att ångestpodden Är inne i seriemod.
2: Ja, okej okay. Nej men ja. du fattar,
3: jo, jag fattar. Så se framför er nu, sluta ögonen Och se den rosa flaggan hissas För vi kommer
2: alltså kicka igång En ny serie och på flaggan står det alltså Vi måste prata om det Roger Ja, för det är dags att prata om råger. Nej men det är
3: Verkligen det Och att göra den här serien har nog varit Omskakande för både dig och mig mm. eh, För att jag har känt som verkligen så här Livsöden Att få ta del av ja. Men också ett Liksom wake up call För hur Samhället mår och när det kommer till biten med droger. Mm. Offantligt dåligt. Mm. Unga människor som hamnar i tunga beroenden tidigt i livet, som inte har någon respekt för droger. Det pratas om att avkriminalisera vissa droger. Mm. Och, och liksom inställningen till droger har jag under tiden förstått.
2: Alltså det skrämmer mig lite mm, Det gör det för mig med Men det har också varit en ögonöppnare På det sättet att Man inser att Drogbruk har Ofta, ofta säger jag nu En väldigt stark koppling Till psykisk ohälsa mm. Och hur missbruk Ja, men jag vet inte, det, det blir liksom bara smutsigt och brottsligt ja. när man måste prata om det ur det psykiska ohälsaperspektivet också. Vet. För att få fler att förstå. Ja, men jag menar med så här du vet när jag säger att man pratar om att
3: avkriminalisera vissa saker och mm. så där det kan väl kanske vara bra till en viss gräns. Mm. Jag tror att du och jag har sagt att vi ska försöka hålla oss ganska så opolitiska i hela det här.
2: Mm. Eh, det finns både för- och nackdelar med de grejerna. Ja, och jag... På ett sätt vill jag vara opolitisk av den anledningen också att i många fall vet jag inte. Exakt. För när jag lyssnar på förargumenten så mm. tycker jag att de har rätt. Och motargumenten så tycker jag att de har rätt. Alltså det är jättesvårt, för jag har aldrig pratat om droger på det här sättet innan. Nej! Varför i helvete har jag inte gjort det? All jag tror alla känner någon som på ett eller annat sätt brukar droger. Sen om det är ett grovt missbruk eller hur man brukar drogerna. Men idag är det så vanligt så att de flesta har det runt omkring sig. Ja, det är bara som du och jag
3: kan liksom göra stickprov när vi är ute och föreläser på skolor runt om i Sverige. Mm. Alla som möter oss, då, lärare, rektorer, i elevhälsan, pratar om att de har poliser på skolan ofta. Mm. De har ett extremt stort problem med droger på skolan. Mm. Eh, och, och det för mig
2: Är nästintill Ofattbart mm. Det har gått väldigt snabbt också skulle jag säga För att alltså, när vi Själva gick i skolan
3: Folk från gymnasietgård Ni såg ju ingenting ja, men precis. Det är
2: klart jag fattar att det fanns droger uh. absolut, Men inte med den inställningen Som vi vittnar om Att det är ute på skolorna idag
3: Nej men precis men jag tycker vi ska introducera den första gästen i vår serie. Yes. Eh, för ett år sedan tror jag ungefär så hittade vi det här kontot, du och jag, mm. på eh, Instagram. En vanlig dag, undersök utan, undersök heroin. Precis. Och vi blev fastnade i kontot direkt. Vi satt och läste högt för varandra mm. eh, om de här bilderna och så kände vi igen den här personen mm. som heter Jonna Solmer eh, tills vi ramlade över en bild på Jonna när hon var eh, 12 år. Då hon faktiskt spelade in Lilla Jansson-ligan i form av att hon var Doris.
2: Mm. Harris ju älskade. Tjejer.
3: Harris älskade Doris. Ja. Som vi har sett i Kornfläckskuppen. Mm. Ja, men för oss. Är... Valina,
2: Lilla Jansson-ligan på Styvalina. Ja, också. för oss är ju liksom Lilla Jansson-ligan. Men det är ikoniskt för mig. Alltså, Gud, ja. Det är så mycket nostalgi och barndom. Nej, men precis. Och att Jonna då
3: som spelade Doris, att hon efter hon hade varit barnskådis blev heroinmissbrukare, hamnade mm. i ett tungt missbruk av heroin som för mig alltid har varit och nog fortfarande är den så här
2: tyngsta och värsta drogen du kan bruka. Ja, men det känns ju verkligen som den sista anhalten ja men verka. Mm. Det känns som liksom
3: slutstation mm. Och sen är det döden liksom. mm.
2: Och hur hon så tidigt kom in i det också Det var ju nästan liksom direkt efter ja. Inspelningarna Av Lilla Jönsson-lägan
3: Och jag tror, gud jag blev verkligen så jättebra Men jag, alltså för mig Var det verkligen en hjälte Som satt framför mig mm. När vi träffade Jonna I att hon, alltså att hon sitter Och kan prata om det här idag mm. Trots sitt tunga, tunga missbruk Hon har varit i hon har hon pluggat till jurist Samtidigt som man har tungt missbruk Den kommer ju förhöra allting mm. Men att hon liksom satt framför oss Och bara kan dela det här pff, Alltså jag finner typ inte ens ord
2: Nej men man det är nog svårt att förstå Modet i att göra en mm. sån sak Eller att ens ha det instagram Instagram-kontot Som hon har Som ju började med en blogg Som hette En vanlig dag med heroin Ja Eh, det, det, det är en styrka I det som man nog inte kan Förstå om man liksom inte själv Är i den situationen Eller har varit i den situationen Eller känner någon som är i situationen. situationen Men Sofie, jag tycker att vi Rullar intervjun med Jonna
3: Solmer om heroinmissbruket Varsågoda
2: Hej Jonna Och hjärtligt välkommen till ångestpodden Tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja, det, vi är så glada för att du har. här, ja. ska du veta. Vi har så är så för att vara
3: här. Det ska bli jätteroligt att få prata en stund mer. För ja, vad det skade? Mm. Mm. Men du, för de som inte vet, vem är du?
4: Eh, jag heter Jonna Solmer. Och eh, vem jag är, det är svårt att svara på tycker jag. Eftersom en person har så många sidor. Jag är... En före detta barnskådespelare. Jag är före detta heroinberoende. Jag är metadonpatient. Jag är stora syster. Jag är sambo. Jag är kattägare. Jag är föreläsare. Medförfattare i och döda boken om narkotikapolitik.
2: Yeah. Mm.
4: Det är svårt att, att 34-årig skåning.
2: Ja, det svårt mm. att sammanfatta men det, det finns mycket <laughs> ja. eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest
4: ja, alltså ångest är någonting som jag skulle säga på något sätt har, har styrt genom mitt liv som en röd tråd det mm. har liksom funnits där innan jag visste vad ordet ångest, att det fanns ett ord som hette ångest mm. så kan jag efterhand tänka tillbaka på min barndom och liksom identifiera tillfällen när jag har känt ångest även om jag då inte visste vad det var mm. Mm. och eh, det har ju gått hand i hand med mitt missbruk mitt sätt att hantera ångesten var ju tyvärr då att jag kom i kontakt med droger och jag märkte att narkotika hade den effekten att det tog bort ångesten
6: mm.
4: det var liksom som att trycka på en stoppknapp på radio som hela tiden sände ut ångest i kroppen. Mm. Ja. Så att jag valde ju självmedicineraren. Men så att nu när jag blir drogfri så är ångest någonting som jag alltså inte dagligen kanske längre men i alla fall veckovis mm. har liksom episoder som jag måste hantera. Och ett av de största hindren till att hålla mig drogfri och Alltså det som har gjort Det jag har fått jobba mest med I min drogfrihet så har den Varit liksom eh, Det momentet Jag har jobbat mest med mm. Mm.
3: Men ja men som sagt alltså Idag ska vi liksom prata om drogmissbruk Och i ditt fall då Heroin Ja eh, och det, så, det känns så himla bra att börja hela vår serie om droger med dig och just att ha den vinkeln först, för den känns ju viktigast på något sätt. Mm. Eh, men innan vi liksom går in på det så kände vi ändå att vi liksom vill prata lite om din barndom mm. och ja, men, som sagt du är ju liksom en väldigt välkänd barnsgådis eftersom du spelade Doris i Lilla Janssonliga. Ja, precis. Eh, och när vi eh, hittade ditt konto på Instagram en vanlig mm. dag utan heroin, då mm. kände vi igen dig direkt. Mm. Vi vi Nej. Ja, ja du snabbt. Snabbt. det är ju riktigt Ser
4: teori. alltså på bilden. Ja. Jag som mitt ansikte nu. Har ja. jag Ja, liten. gud. Ja. Det Det är Det är faktiskt inte inte jättemånga. Va? I alla fall inte vad jag har fått höra så. Som jag känner igen, fattat. utan det är många som bara Va? Oj, har du varit barnskådespelare? Jag det jag ingen aning om Men det, alltså, det men kanske... beror på kanske om man har sett filmen ah, eller men lite, Ja men
3: alltså, liksom För mig, det var ju mina favoritfilmer När jag var liten mm -ha. alltså, Jag har ju sett dem tusen gånger ja. <laughs> okay. så ja. det är så. <laughs> Men alltså hur Hur blev du
4: liksom då Hur fick du den rollen? Eh, jag tyckte om att spela teater när jag var liten eh, Jag tyckte på något sätt Jag tyckte om känslan av att att kunna släppa mitt eget jag och gå in, mm. in, gå in i en roll.
6: Mm.
7: Och
4: vara någon annan. Eh, alltså redan där kanske det var en form av att hantera ångest. När jag visste att det var ångest det handlade ja, om. Ja. Men känslan av att okej nu är jag inte mig själv för en stund. Utan nu får jag spela någon annan. Mm. Så att jag gick på teaterskolan och, så, och sånt där när jag var liten. Eh, och sen var det nog min mamma som såg ett sånt här eh, uppslag. Eller om det var någonting i tidningen. Att de sökte en tjej i åldern, ja, 10 till elva år eller vad det var, till en barnfilm som skulle spelas mm. in. För att de ville ha någon från Västgötland.
6: Mm. i mat
4: i de stora, alltså filmerna om de stora Jönssoningen, mm. så pratade ju... Um, Brigitta Andersson. Mm. Ja just det? Hon så. Mm. Ja. Hon, ja, det pratar väldigt, hon pratar väldigt hon hon som spelar uh. Doris i alla fall. Ja uh. men exakt. Ja just det det gör Jag uh. det har jag
3: inte tänkt på men det är ju liksom hon. Harry <laughs> ja. ja, hon
4: som spelar Doris i, i, uh. i de vuxna filmerna ja, Hon pratar väldigt utpräglad det mm. Och då vill de ju ha en en tjej från Västergötland och mm. spela den här rollen. Mm. Uh. Uh. Nu är ju problemet bara att jag pratar inte väskötska direkt. Nej. Och gjorde inte när jag var liten heller. Och det blev också ett problem senare. Mm. De försökte få mig att överriva min dialekt. Och jag klarade, oh. jag kunde verkligen inte. Och jag hade alltså så ångest. I första filmen, jag, jag tycker själv att, den är, att det syns jättetydligt och jättemissnöjligt Men i första filmen så i och med att jag liksom inte kunde prata väskötska. Så sa de okej, okay, men du får läsa in dina repliker i efterhand. Så att jag alla repliker läste jag in efterhand, och så synkar de det liksom.
6: Aha. Och så med, med då
4: Överdriven dialekt så Vad gör, vad gör i pojkar? <laughs> Och så, fick jag, så tog jag hjälp av en granne Som var i riktigt Så vässkötte Som liksom skrev, ni vet sån här fonetisk stil ja. Och så läste jag från det Och det lät inte alls som, som min egen dialekt Så jag tyckte det var hemskt att se Jag har inte sett filmen sen Sen premiären då. Va?
3: Va? Nej. men det, det måste ju bara vara sen du själv. 96. För att du liksom kände att nej, för, för en annan så känns ju hur naturligt som helst. <laughs> ja, är det en. är ju
2: alltid ja. ja. klassig. Alltså. Ja. <laughs> ja. Men hur var det att liksom, ändå bli så här, känd skådis så snabbt? För filmerna blev ju väldigt populära. Ja,
4: det, det, de blev ju snabbt populära. Ja. Och
2: alltså Hela konceptet redan under
4: själva inspelningen, redan innan första filmen hade premiär, ja. så var det mycket liksom uppmärksamhet i media och kanske på ett sätt lite extra för min del därför att jag var den enda av barnen som var med som inte var från Stockholm. Ah. Mm. Så de barn i Stockholm då var det liksom en grupp, alltså killarna de blev också intervjuade såklart. Men mm. jag bodde i Skövde då. Som en ganska liten stad, och där var det liksom jättestor grej att någon mm. var med i en film. Ja, såklart. Så jag blir jätteintervjuad av av liksom lokal media, och jag kommer ihåg det var någon artikel där det stod så här: Sommarjobb, barnstjärna.
2: Ja, <laughs> oh, oh.
4: när, när filmen hade premiär så hade vi ju dels en stor premiär i Stockholm, liksom inför all press. Mm. Och då var det ju fokus på alla. Men sen hade, hade Skövde då en egen premiär. Där, där med röd matta och sånt. det liksom bara var Skövdes egen stjärna. Då, och, och, och. Alla var så
3: stolta. Ja, precis. <laughs> ja. Um,
4: och många så här som ville... Som ville vara kompis. Liksom, bara för att de tyckte att det var häftigt att jag var med i film. Mm. Ja, det är klart. Och, och frågade så. Att, oh, men kan inte jag få följa med och titta på när du spelar in? Och jag hade någon kompis som fick följa med och sådär också. Mm. Aha. Um, det var
2: mycket uppmärksamhet och bekräftelse. Ja,
4: de två orden var exakt vad jag skulle säga. Uppmärksamhet ah. och bekräftelse. Mm. Uh, och på, på ett sätt skulle jag säga att jag ändå mådde ganska bra under de åren- och i och med att det blev en uppföljare ja. Så var det ju det här Ännu en, en ganska lång tid av min barndom ja. mm. Från att det började När jag var eh, 11 tror jag mm. Och sen så hade jag Precis fyllt 14 Eller om jag var, var 13 Och snart skulle fylla 14 När andra filmerna hade premiär och allting mm. tog slut mm. Så att Liksom sett då eh, i 14 års ålder och jag har hållit på med det här i fyra tid. Då är det ändå en tredjedel av mitt liv.
2: Ja, ja. Och då var alltså, det slut. Alltså, ett år i den åldern är ju jättelänge Ja, ja. Mm. verkligen. Och
4: jag hade liksom levt med det här så länge och jag hade liksom gått och burit på den här känslan av att, av, av att det hände någonting som var spännande. Det var hela tiden nästa grej. Det var liksom att åka upp till Stockholm för pressträff. Och mm. Jag fick ju bo hemma hos. Eh, en av medproducenterna till filmen mm. och, och hans fru eh, på sommarna, ja. två somrar i rad, eftersom eh, jag inte kunde hålla på att åka tåg liksom fram och tillbaka från mm, Skövde. Så även mellan tagningarna så gjorde vi ju jättemycket kul ihop mm. och ihop med de andra skådespelarna. Vi hade en, en guvernör tror jag det kallades, jo, guvernör, mm.
6: Mm.
4: som var med som läxhjälp eftersom vi missade skolan lite Aha. grann. Och vi, de ordnade massa roliga saker. Vi fick så här, åka go-kart och <skratt> gå på Grönland och och liksom, göra massa kul. Så att jag, jag fick ju väldigt mycket kompisar där också. Mm. Som jag sen ganska tvärt tappade kontakten med.
3: Ja, det är klart. Um, ja, för jag tänker, ja. vad hände liksom då efter hela det här? När mm. det helt plötsligt bara tog slut? I boken Dogmer som du så alltså beskrev du att så här, det blev en sån jäkla tomhet. Ja, verkligen. Ja. Eh, tomhet är
4: eh, ett bra ord liksom att sätta på det. Mm. För att innan hade det, och så länge det var det, så hade man liksom hela tiden något, något nytt att se fram emot. Mm. Att nu är det premiär, och, och sen är det manusläsning, och sen är det mm. klädprovning, och så vidare, och så vidare. Men när allt det ett och slut så upplevde jag en jättestor tomhet i kroppen. Alltså det hände ingenting spännande längre. Mm. Livet kändes liksom bara grått och tråkigt mm. och det var liksom ingenting som kändes roligt och nu i efterhand när jag vet liksom vad ångest och, och depressiva episoder liksom att vad det är för någonting så fattar jag ju att jag, jag blev antagligen deprimerad mm. jag kanske höll det på avstånd under tiden liksom det här med filmningarna pågick ja. men det, det slog ut då i alla fall mm. Men du började dricka alkohol
2: väldigt tidigt
4: Ja, jag började dricka alkohol och, och, och prova liksom... Vi kollade hemma i föräldrarnas badrumsskåp och så här, kolla... Mm. Jag vet, vi provade en del tabletter och, och provade röka hash och sånt där. Mm. Från att jag var kanske tolv ungefär.
2: Men hur, hur kommer det sig liksom? Hur hamnade du där? Jag skulle nog säga att det, att det också är det här...
4: Eh, den här spänningssökande, liksom flykten från verkligheten. Alltså allting, alla sätt... Att, att fly från verkligheten att stänga av känslor
6: mm.
4: allting som får mig att slippa känna har liksom varit tilltalande och lockande mm. ja. så att ja, jag var ju liksom inte alls främmande för, för droger Nej. utan jag tyckte ju tvärtom att det var någonting som var spännande
6: mm.
4: och så började jag och en kompis att umgås med ett gäng lite äldre killar och sen är ju tonåren en jobbig tid i sig också mm. Men liksom bara, bara det Ovanpå allt eh, Och så träffade jag då en, en kille Som höll på med, med heroin Så att mitt missbruk eh, Alltså det, det eskalerade ganska snabbt Annars det, det är
2: ju kanske vanligt att man håller på med Andra droger liksom, ja, Och sen så slutar jag den att heroin man bara, drick, bara dricker alkohol ja. en Ganska lång tid innan man känner så Nu måste jag ha något mer än alkohol Ja precis
4: men jag kommer ihåg alltså, ja, så att jag började med heroin liksom ganska tidigt. Mm. Men det berodde ju på att jag var tillsammans med, med, med en kille som höll på med heroin.
6: Mm.
4: Och han sa att han tyckte att det var okej att jag drack och, och sådär. Liksom. Men han sa att du får absolut inte prova heroin. Och eh, han höll det liksom undan för mig. Eh, och jag hade någon sorts. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Eh, tyst grupptryck kanske mm. för det var, alltså inte det här klassiska man tänker grupptryck att folk liksom står kom och igen. kom igen ja. Tryck, tryck.
6: Ja. utan
4: eh, alltså tyst på det sättet att, att det var ett sorts grupptryck som kom inifrån mig själv, mm. alltså en längtan efter att vara som de andra en längtan efter att få uppleva det som mm. han upplevde mm. eh, för jag såg ju på honom att han liksom blev att, att heroin var liksom, det gick före allt det var liksom, det var ingenting annat betydde någonting mm. när, när heroin var med mig i bilden. Så förstod jag förstod att det var något speciellt och jag ville så gärna uppleva det. Mm. Eh, så längtan efter den upplevelsen.
3: Men vad var det för droger tänker jag, alltså innan heroinet kom med i bilden, var det hash, mm. alltså vad kunde det mer vara för någonting?
4: Eh, innan det, alltså jag hade, jag hade druckit, jag hade rögt hash, jag hade provat eh, jag hade provat en del morfin ser det preparat, alltså jag provat smärtskillande tabletter ja. och amfetamin någon gång. Och, så att jag hade ändå liksom provat en del eh, benzo, alltså ångestdämpande ja. och eh, lite grann vad man fick tag på. Mm. Men liksom ingenting, inget så regelbundet Nej. som sen Äh, mitt äh, bit heroin och fortsätta liksom, opiatmissbruk blev. Mm, mm. utan då var det mer liksom, vad, vad har vi fått tag på denna helgen vem har ah, hittat ja, ja. någonting mm. så att jag hade provat en del men jag minns alltså, första gången jag provade heroin så, mm. så tog jag heroin bakom ja, Lukas då, som hette bakom mm. hans rygg och provade själv uh, och jag vet att jag kräkte så otroligt mycket mm. jag låg i en soffa och varje gång jag bara vände på huvudet så bara kräktes jag. Och så kändes det som att luften vägde hundra kilo. Så jag kunde inte resa mig.
6: Mm.
4: Så fysiskt sett så var det ju kanske en ganska obaglig uppe mm. Och jag kommer till och med ihåg att jag själv tänkte att oj jag kanske dör nu. Oh. Men alltså inte på något skrämmande sätt utan bara liksom ett konstaterade precis som att om man trampar i på oj jag blir blöt av fötterna. Ah. Och, eh, på, på det sättet liksom mm. oj jag kanske dör nu. Men det jag fastnade för direkt var ju den här känslan av att, att inte känna någonting. Att bli känslokal. Mm. Eh, för är det någonting som, som opiater, eh, alltså alla morfinbaserade preparat, mm. men kanske framförallt heroin, är bra på så är det ur döva känslor. Mm. Det är liksom som att trycka på en off-knapp och så mm. får du en paus. Och så plötsligt så mår du bra istället. Mm.
2: Och du var typ 15 år när du tog heroin första gången då. Mm. Ja. Men du beskrev också i den här boken att det var lite som att så här öppna Pandora's ask ja, första gången du ändå tog heroin. Och många kanske inte har en så bra upplevelse som du ändå hade första gången du. Nej. Men hur, kan du liksom utveckla det här Pandora's ask lite? Ja, absolut. Um, alltså jag tror lite så här själv att precis som du
4: säger. Om jag inte hade haft den här ångesten och provat heroin och bara sett till det rent fysiska, mm. då hade jag ju också fått säga att nej, men det var ingen bra upplevelse. Mm. Det var jag kräktes som modilla och blev ett utslagen. Men det som fick mig att fastna, och som jag tror lockar de som verkligen fastnar på heroin, är ju den känslomässigt dövande effekten. Det är det man fastnar för. Mm. Och när man vet att det finns, det är lite grann som att om man inte känner till att det finns ett, en substans som kan få dig att må så bra. Då saknar man inte heller. Men när man väl har provat en gång. Då är det liksom det är ju i, alltså, i att vara människa. Alltså, vi vill ju göra sånt som får oss att må bra. Mm, det vill precis. vi upprepa. Mm. Eh, och det är också för att få människor av sen att fortplanta sig liksom och föröka sig och mm. att vi har gett, sett till att hjärnan får en fin kickar av att eh, äta umgås med andra människor, mm. samarbeta vara sociala, mm. ha sex fortplanta oss hjärnan liksom belönar oss för saker som är bra för vår överlevnad eh, men att ja alltså jag längtade liksom direkt efter nästa tillfälle att få uppleva det här eh, så att psykiskt sett så skulle jag säga att jag och det här med Pandoras ask, det var ju mer att jag menade att ja men det jag sa att så alltså, vet man inte, har man inte känt att mm. eh, det, kan ja, bli det jag bli mm. redan sagt det. Ja.
2: Men, ja. Men, jag, men jag tänker också att du hade ju ändå sett att din kille brukade in ja. men hade du inte sett baksidorna med hans heroinbrukande? Jo, jag hade ju
4: sett baksidorna eh, Nu var ju han bara några år äldre än mig ah,
7: mm.
4: eh, Och eh, Hade väl inte hållit på Kanske hade hållit på, jag vet inte Han började något år innan Säg mm. att han hade hållit på fyra år kanske mm. Så han var ju inte jättenedgången Men jag såg ju baksidorna i att han Struntade i allt liksom, Alltså här, han, hans fix det, det gick för allt mm. Mm allting kom i andra hand och jag såg ju hur, hur sjuk han blev när han inte fick tag i det. Mm. Och, men trots att jag hade liksom sett baksidorna och trots att jag, att jag visste att man kunde bli beroende att jag visste att det kostade mycket pengar och så vidare mm. eh, så struntade jag lite grann i det för att det var värt det. Mm. Alltså det, det var värt det för mig för det fanns ingenting annat som fick mig att må så bra.
3: Nej. Som heroin.
4: Mm. Men jag tänker att
3: många, alltså så här, När man hör heroin så har man ju i alla fall jag och du med. Så vi tror, mm. jag, för vi pratade om det innan, Är uppväxt med att så här, det är det värsta du kan ta. Mm. Och jag tror att många kan tänka så här: Hur kan man vara så dum
2: så att mm. man testar heroin? Mm. Ja, det är lite så här: Har du väl börjat bruka heroin, då finns det ingen återvändo. Ah, det är nej. lite den bilden. Det, man ja, har verkligen. Mm. Och
3: så här: Alltså så här, visst har du ju i princip också svarat på att när du väl hade testat så bara, men det är värt det. Mm. Uh -huh. Alltså den, den
4: exakt den formuleringen på frågan har jag ställt mig själv. Varför mm. fan kan man vara så jävla dum att man mm. börjar med heroin? Mm. Men så ska man också komma ihåg att det här är ingenting som sker över en natt. Det finns Nej. ju liksom ingen som någonsin bara vaknar en morgon och tänker Hmm, jag ska börja med heroin. Och så googla på internet heroin. Ja, jag vill börja med heroin. Köpa lite. Mm. Utan det här är liksom en process som sker. Och man brukar säga att det är en kombination av arv och miljö. Och jag skulle vilja lägga till slump också. Mm.
6: Att
4: när man är alltså i vissa skeden i sitt liv så är man känsligare än andra. Jag var i ett skede i mitt liv där jag mådde dåligt. Där jag led av ångest, kände mig deprimerad. Jag var... Tonåring. Jag var nykär. Mm. Ja. Eh, jag var inte främmande för droger. Jag hade redan provat andra droger. Och jag såg ju att andra tog droger, och, och det var ju inte farligt. Liksom. Mm. Det är klart att jag någonstans i bakhuvudet visste att det här är nog inte jättebra.
6: Mm.
4: Men jag kommer ihåg till exempel allting i tablettform. Hade jag fått för mig att alltså är det tabletter så är det ju medicin. Mm. Och medicin är sånt som är bra för kroppen. Ah. Så tabletter är ju sånt som är bra för kroppen. Det är ju liksom typ vitaminer eller något sånt. Ah. Så att allting som var i tablettform tänkte jag att det är ju, så, det är ju sånt som är bra.
6: Mm.
4: Och jag, jag hade ju absolut ingen liksom insikt eller tanke om långsiktiga konsekvenser utan bara... Och så blev det ju liksom en process där plötsligt så blir det inte så främmande- liksom med att någon, någon tar droger- för att alla runt omkring mig- eller alla ska jag inte säga- men många runt omkring mig- tog droger och så- mm. man provade olika droger och så vidare.
2: Det tillhör och vardagen, så, liksom. Ja, mm. och
4: sen så- kom heroin in i bilden och- jag såg folk röka heroin- och det var ju liksom inte värre än- att röka lite hasch tänkte jag. Och så att dels- ja, och sen att jag, att jag mådde så dåligt- alltså, att jag kom i kontakt med droger vid ett tillfälle i mitt liv då jag redan mådde så dåligt mm. och var så pass mottaglig för det mm, jag tror det är det som gör liksom att då om man brukar prata om så här, att flera faktorer bildar den perfekta stormen ja, att det är liksom ja. flera delar som är med Mm, mm. Och det är därför jag brukar säga att jag vill lägga till slumpen ja, När man pratar om arv, arv och miljö ja, ja men
3: där håller jag med men, jättemycket Men jag tycker att du, nu sa du röka heroin För vi sa ja. det, när man hör heroin så ser man ju verkligen en spruta framför ja, sig ja, att man skjuter Ja men, men precis, mm. men då kan man alltså röka det också Man kan, man kan både röka och det heroin Man
4: kan mm. snorta heroin också mm. eh, Det vita heroinet som är vanligast i Stockholm Eller jag tror att det är lika vanligt med brunt nu. Men, men på den här tiden, det här är ju 20 år sedan nu. Mm. Eh, oj vad gammal jag känner mig. <laughs> då, då var det liksom Stockholm, Göteborg så var det liksom smack. Då var det vitt heroin och Skåne var det brunt heroin. Mm. Mm. Eh, men det vita heroinet kan man snorta och initiera. Och det bruna heroinet kan du röka och initiera. Mm. Och det är då måste så lösa det först med syra. Måste ja. blanda med askovinsyra Eller citron eller något mm. Mm. Men ja ja du kan absolut Både röka och snorta Och, det, mm.
2: och det, då känns det ju inte så farligt liksom, och Nej då förstår jag så här, Då är skillnaden mellan liksom, hasch och heroin ja. Plötsligt så stor heller För Nej. att det är fortfarande att röka eller liksom. röker Ja
4: alltså ta liksom Andas in lite rök från ta, Man har det då på folie liksom, Och så ta ett blåss Och ja. bara drar in det i lungorna. Mm. Det känns liksom inte alls särskilt stor grej. Nej
2: Precis. Och sen
4: börjar ju övergå i de flesta till att initiera förr eller senare. Mm. Och för mig var det nog framförallt en ekonomisk fråga. För att
6: mm.
4: heroin är ju dyrt. Mm. Och man vill ta tillvara på varje droppe. Mm. Och när man röker, liksom, hur försiktig du än är, så är det liksom ändå alltid lite rök som som sipprar undan ja. även om man är duktig med tändaren och släcken är blås när man har liksom andats in och, och så där och det är tusen lappar som bara virvlar iväg ja. och då blir det ju att eh, när man initierar så, så behövs det liksom en mindre mängd för att då får du det direkt i blodomloppet och du får det i diverternation mm. och sen är det också en skillnad i att alltså även om, om, om det slår på direkt när man röker också så kommer det ändå, det är ändå skillnad på direkt och direkt, för när du ingesserar det då kommer liksom kicken på en halv sekund. Mm. Alltså så fort du börjar trycka i det så känner du bara
2: pof, mm, ja. som en
4: liksom våg som sköljer över dig. Mm. Så att från att vara normal eller när man är beroende då, mm. att vara sjuk, till att få den här känslan och bara puff så blir du frisk. Mm. Den i sig är beroende framkallande. Mm. Den är liksom kicken så att jag vet faktiskt ingen som har gått från att initiera till att börja röka. Nej. Men jag vet väldigt, väldigt många som har rökt och sagt att jag ska bara prova en gång och initiera. Mm. Och sen så har det liksom, nej, jag vill inte ens uh -huh. ha det och Jag vill bara ha folie. Nej. Jag vill ha det. Jag vill ha verktyg.
6: Mm.
4: Verktyg här uh -huh. är då ett smeknamn för eh, nålar och pumpar och alltså uh -huh. kanyler och uh -huh. de här redskapen man använder då när man uh -huh. kokar uh -huh. heroin och initierar. Okay. Så har man då inget verktyg så, så är det liksom inte lönt att röka det för att det är den här kicken när man har det som man vill åt. Mm.
2: Okay. Men i boken mm. Dogmen som dödar så skriver du också om bruk riskbruk och missbruk. Mm. Alltså hur skulle du beskriva skillnaden mellan de här tre? Um, alltså bruk är
4: ju ett, ett vanligt vanligt eh, bruk liksom så många, många svenska brukar alkohol till exempel. Mm man går ut och då man dricker men det, det har liksom det har ingen, på, ingen skadlig påverkan på ditt liv mm. du, har du något viktigt att göra dagen efter så kan du säga ja men då dricker jag inte idag mm. och, inte, och inte ens liksom tänker över det och då har du liksom ett sunt förhållande du styr själv
6: mm.
4: sen finns det riskbruk eh, och, och bruk nu tog jag alkohol som exempel mm. men jag menar ju även med andra droger också
6: mm.
4: vissa säger ju att det finns inget bruk med droger därför att alla droger liksom är olagliga. Mm. Och, men om man bortser från lagligheten- så kan man ju lika väl liksom bruka hash säger vi. Att man röker det då och då för att slappna av- men man kan lika gärna låta bli. Mm. Och sen riskbruk, då, då är man liksom inne i det här med- att du, du vet att du dricker för mycket- du vet att du tar för mycket, du tar för ofta. Du är i risk att bli beroende- du mm. kanske börjar så smått få abstinenssymptom. Du dricker från fredag till söndag och du måste sjukskriva dig på måndag. Mm. Du dricker fast du egentligen hade något viktigt att göra dagen efter. Du börjar komma för sent till jobbet. Mm. Det börjar liksom få negativa influenser på ditt liv. Eller mm. du, du lägger pengar som egentligen skulle gå till hyran på att köpa... En ask med, med piller. Mm. Alltså då, då har det liksom mer börjat styra ditt liv så smått. Men du är fortfarande inte kemiskt beroende så att du
6: mm.
4: blir abstinent om du inte tar. Men, men du liksom börjar bli psykiskt beroende. Du, drogen upptar väldigt mycket tid av dina tankar och så vidare. Mm. Och sen då, och då, då, då börjar ju varningsklockorna ringa. Liksom. Då, ja. då är det ju läge att, att dra ner eller sluta helt. Mm. mm. Och sen då eller söka sin... hjälp, tänker jag. Ja, eller söka ja. hjälp, absolut. Mm. Det, om man inte liksom klarar att, att bryta det själv så söker hjälp. Mm. Precis. Och sen då beroende. Mm. Eh, och det är ju det jag blev. Det mm. sista, liksom, då är det ju kroppen kemiskt beroende. Eh, när, jag, när jag blev beroende av, av opiater. Eh, och det är jag ju fortfarande. Det är bara att jag tar en medicin nu som som sätter sig liksom som ett lock kan man säga på de här ja, mm. opiatreceptorerna som min hjärna har utvecklat.
3: Men kommer eh, du vara
4: det resten av ditt liv? Förmodligen. Mm. Eh, det går att trappa ut men alltså metadon och eh, suboxon de här preparaten som man använder mm. i underhållsspandling eh, de är ju lika tunga som heroin så alltså de är lika svåra. Mm. Jag får ju samma abstinens. Om jag inte tar min medicin en morgon då får jag ju samma abstinens som jag fick när jag inte tog mitt heroin.
6: Aha.
4: Skillnaden är bara att när du tar... Alltså heroin är väldigt korttidsverkande. Så att när du tar din fix så får du liksom den här kicken. Och så mm. sitter du liksom och, och bara sitter och noddar.
6: Mm. Och
4: man är egentligen vaken. Många säger att man sover men egentligen är man vaken och hör... Det är bara det att man mår så bra som man skiter i det. Mm. Alltså världen kan liksom rasa runt det men du skiter i det för att du mår så bra. Mm. Och det var det var ganska kort stund, några minuter på sin höjd. Och sen så, sen så mår du liksom bra i... Och så lägger, går det neråt och neråt. Och sen efter en åtta timmar ungefär så, så börjar du liksom känna... Precis som innan man blir sjuk. Man börjar känna sig liksom... Obehagligt emot, så man känner sig låg man börjar svettas och så vidare och det måste man fylla på Aha. så att ett liv med heroin eh, det går liksom det går så mycket upp och minner. och i den här mellantiden så har du ju inte riktigt tid heller att njuta av att bara må bra för att du måste ju också skaffa pengar till nästa fix ja,
2: du vet att snart måste jag uh,
4: nu börjar klockan ticka liksom ja. eh, och ofta vaknar man ju jag har inga pengar mm. och då får man ju vara sjuk tills man får tag på pengar ja. så att Medan heroin så går liksom månet upp och ner, det pendlar här vilt. Mm. så är metadon en väldigt långtidsverkande opiat. Mm. Så att när du tar det så liksom byggs det långsamt upp en effekt. Så att det är inte så att du får en kick, mm. utan det byggs liksom långsamt upp. Det tar ett par dagar innan man har nått mm. rätt nivå i blodet. Så att du får ingen kick. Jag, får liksom ingen, jag känner liksom inte, inte direkt någonting när jag dricker min medicin.
6: Nej. Nej. Men
4: däremot om jag skulle sluta dricka den då mm. skulle jag ju bli sjuk. Mm. Ja. Eh, så den ger inte samma... Man blir liksom inte hög av det på samma sätt. Eh, utan det tar bort abstinensen men det ger inte den här kicken som här till. Men det är fortfarande en tung opiat. Ja. Och, och jättesvårt att sluta med. Mm. Ja. Och det är ju någonting man ska vara medveten om. Mm.
3: Ja.
4: Eh, jag skulle aldrig liksom rekommendera någon att börja i ett metadonprogram, utan givetvis försöka med all drogfri behandling först, men mm. för min del så var det ganska givet, för jag hade hållit på så pass länge um, alltså jag hade provat så många behandlingar och misslyckats och, och sen så, jag vet inte, jag, jag kunde liksom bara inte tänka tanken på att vara att vara ut, helt utan opiater i kroppen, Nej. Mm. Så det visste jag, det, visste jag att ja. det här är ju mycket möjligt En livslång behandling mm. Men samtidigt kan jag leva ett, ett värdigt Och ja, fullt precis. fungerande liv Precis, liksom. mm. precis men diabetiker med måste insulin. Ta insulin, ja, men jag får till och med köra bil. Så mm. det, det är liksom uppenbart att man inte blir
3: påverkad
4: mm. av, Nej, av metadon på det mm. sättet.
3: Men vi tänker så här: Om någon lyssnar och hör så här: Heroinmissbrukare, mm. då ser man framför sig en person som verkligen är i samhällets utkant. Alltså att man ser på personen att den missbrukar. Mm. Men du var liksom högpresterande medan du drogade. Ja. Alltså så här, du pluggade till jurist. Ja. Alltså, hur, hur gammal var du då? Berätta om det här Det känns helt otroligt <laughs> Det känns ju omöjligt <laughs> ja. <laughs> ja, Jag har alltid haft Jättelätt för min i
4: skolan ja. Vi bodde i Schweiz Ett par år när jag var liten Och där börjar man i skolan när man är fyra ungefär ah. Så att jag hade egentligen Redan gått ett par år liksom, i, ja. i förskola och skola i Schweiz så jag kunde, eller, kunde liksom läsa och skriva och sånt där. Så att redan från när jag började ettan så hade jag lite så, försprång mm. eh, och jag har alltid haft väldigt lätt för att, att lära mig och så alltså, hör jag en sak så kommer jag ihåg det sen så att berätt, stå läraren och berätta liksom, så kommer jag ihåg det så jag har aldrig behövt liksom, läsa böckerna och sånt där mm. Mm -hmm. eh, så att det aldrig har aldrig varit någonting som har kommit väldigt lätt för mig Sen i högstadiet, eh, kanske när jag var 12-13 år så där, i samband med att börja dricka alkohol och sådär, mm. eh, så började jag bli lite så här ute Jag vet att så jag och, jag och en annan tjej vi, vi mobbade en tjej ganska så, mm -hmm. så illa faktiskt. Eh, vilket är ja, ett av de här ångestoken oken jag bär på idag. Att mm. vi, vi gjorde henne väldigt illa. Och vi blev inkallade till rektorn på grund av det och, och så. Men när jag upptäckte, upptäckte heroin sen i slutet av högstadiet då tyvärr så blev ju effekten, alltså upplevelsen för mig blev ju att det här var någonting som var bra för mig därför att jag blev lugn, mm. Mm -hmm. jag blev fokuserad jag orkade sitta still i skolan jag slutade mobba, jag sket fullständigt i henne liksom, jag bara satt där i min egen värld och jag kunde ju fortfarande lyssna och, och liksom, lade mig ett matteprov framför mig så kunde jag fortfarande skriva det. Mm. Oh. Um, så att alltså, Vissa ämnen påverkades lite, påverkades lite. Gympa till exempel mm. var ett sånt ämne. Där var jag liksom precis på gränsen att få IG. Uh -huh. um, men i, i, alltså, om man tänker rent så här ämnen som, som matte och, och samhällskunskap och så där man bara sitter och tar emot information ja. och sen spottar ut sig det på papper mm. det, det liksom klarade jag av och, och på ett sätt så blev det nästan bättre när jag tog här inne in för att då orkade jag mer mm. um, och jag ville ju vara högpresterande för att det var ju alltså ända sedan jag var liten så har det liksom varit en stor del av min identitet Mm. Jag är äldst av fyra syskon, jag är en storasyster.
6: Mm.
4: Jag är liksom duktig storasyster, har alltid varit duktig i skolan. Mm. Det jag har liksom känt att om jag inte om inte jag är duktig i skolan och och så där vad är, vad är jag då liksom. ja. Det är det som är min, min identitet. Mm. Så att heroinet hjälpte mig och samma i gymnasiet sen. Eh, alltså jag ville ju väldigt gärna få bra betyg. Mm. Och det hjälpte mig att att orka liksom Orka, orka plugga. Mm. Eh, juristutbildningen att jag sökte till den alltså det, det var faktiskt en slump. Ja. Eh, jag hade efter studenten så fick jag ett eh, ja, sommarjobb i en affär som fortsatte in på hösten, jobbet. Men eh, blev uppsagd därifrån därför att vi missskötte oss och jag, jag och ett par andra staden massa grejer där mm. och vi så att det fick rummet och, och, och rökte brass och drack alkohol. och sånt där Oj, liksom. ja. Så att jag blev uppsagd och polisanmäld. Det blev faktiskt ingenting sen. Mm. För de hade ingen bevis så att åtalet lades ner. Mm. Eh, men jag blev i alla fall polisanmäld. Så jag hade ingenting att göra. Ehm... Och så började jag tänka på ah, men plugga vidare. Och så tänkte jag alltså det här med att jobba är ju ändå jävligt jobbigt. För att <laughs> man måste vara på ett ställe mellan säg, klockan åtta och fyra. Och ja. man måste vara det varenda jävla dag. Ja. <laughs> och liksom, du måste komma i tid varje morgon. Eh, så att för mig kändes plugga som, en, som den lätta utvägen. Ah. Därför att Där bestämmer du själv. Har mm. du lektion så så har du kanske lektion två timmar om dagen sen är du ledig
6: mm. juristutbildning. Ja, ju juristutbildning. också känns ja. så
4: <laughs> Nej, jag vet alltså nu i efterhand att alltså, den är ju känd för att vara svår mm. men jag, jag, ärligt talat, jag tyckte faktiskt inte det. Mm. Eh, och jag fick i och för sig inget toppbetyg. Då, då är det kanske svårt om man hela tiden ska få toppbetyg, mm. men jag klarade ju mig i alla fall. Ja. Uh
6: -huh.
4: Och juristutbildningen, den, den är väldigt mycket upplagd så att under terminerna så ja, du går ju på föreläsningar och, och sådär du får böcker du ska läsa. Men sen har du en sluttenta va. Mm, ja. Och det är då det gäller. Mm. Så att jag kunde ju i princip vara var hemma en månad liksom och mm. göra ingenting. Bara jag, och sen så tog jag en amfetamin och så satte jag uppe dygnet runt en vecka innan tentan och liksom memorerade allting som jag skulle kunna och gick till och så spottade jag med det. Mm. Så att jag skulle inte säga att jag kommer ihåg så mycket av det nu men, men jag klarade liksom av det. Det är en, en förmåga som min hjärna har som mm. hjälpte
3: mig. Men du kunde alltså vara påverkad av amfetamin eller heroin när du skrev tentor? Eh,
4: ja, alltså jag tog amfetamin. Eh, amfetamin är någonting du tar liksom men Alltså en uppåtbråg mm. Någonting som har förhållande i vaken och så vidare Så det tog jag ju för att kunna vara vaken I dygn sträck och orka plugga mm. eh, Heroin vid det laget eh, Just då så tog jag faktiskt inte heroin Utan jag tog någon annan morfintablett eh, Det finns ju ja, Allting är ju morfinbas liksom. mm. Det finns ju massa olika som mm. det, eh, Smärtstillande det fick ju mig vid det laget, när man är kemiskt beroende, då fick ju det mig att bli normal. Mm. Så att det, det var ju aldrig någon som märkte att jag, om jag var påverkad. Däremot om jag inte var det, då blev jag jättesjuk. Mm. Mm. Mm.
2: Men jag, att, ja. liksom sen fick du jobb som familjejurist. Mm. Och jag tänker så, alltså, det känns ju med det är kanske också en fördom, men det känns ju också som när man har brukat droger så länge så har man ju också en bild av att det borde synas väldigt mycket på det yttre. Alltså så här, men, men det syntes inte på dig. Um, alltså jag tänker typ hur man klär ja. sig, att man sminkar ja, sig, så att man bryr sig ändå om hur man ser ut, att vara fräsch och representabel. Liksom. Mm.
4: Där har vi en, en väldigt stor brytpunkt i mitt beroende. Mm. Um, att fram till det så hade jag liksom alltid, jag, hade, jag jobbade och tjänade lite pengar, jag hade pojkvän som hade pengar, jag hade liksom någon som kunde förse mig med eh, tabletter och heroin och sådär. Mm. Ah, okay. Men när, ska jag, säga, jag tog, tog juristexamen när jag var eh, 23 ah. och började jobba. Och det var ju för att det var ju den naturliga fortsättningen på livet. Jag har tagit min examen mm, nu och det är klart att jag började jobba. Ja. Men det blev ju också ett problem direkt. Mm. För att du förväntas vara på en arbetsplats. Och det funkar jättebra så länge jag hade tillgång till droger.
6: Mm.
4: Men när ja, min dåvarande pojkvän eh, åkte fast. Och det, var, och det var han som hade, liksom, han var ja, vad man kallar yrkeskriminell. Och, ja. och fick ett långt straff. Och, och då blev det plötsligt upp till bara mig själv att skaffa fram pengarna. Mm. Och då blev det ju jättesvårt. Skulle jag vara på jobbet klockan nio? Jag kunde inte gå dit om inte jag, hade, om inte jag var frisk. Nej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and
0: convenience of shopping online.
4: Så att alltså när jag väl var frisk eh, och hade mina droger och, och, och hade liksom piller i kroppen så gjorde jag ändå ett bra jobb så jag kunde ju juridiken bakom det. Mm. Och jag fick ju bröm ett par gånger för att jag gjorde ett bra jobb och så. Mm. Sen fick jag också kritik ett par gånger för att vissa, hade, vissa kunder hade tyckt att jag verkade liksom lite väl borta i huvudet och att jag, det var nog till och med någon som såg och sa att jag hade sett påverkad ut. Och så. Mm. Ehm... Så det funkade ju inte särskilt länge. Nej. Um, men för mig var... Alltså så länge jag pluggade så kunde jag ändå upprätthålla alltså upprätthålla en fasad utåt. Det vill säga att jag hade hela och rena kläder. Mm. Um, jag brydde mig om... Liksom skötte min hygien, tvättade mm. håret, sminkade mig och så vidare. Och då var det, då var det liksom ingen som märkte någonting. Men i takt med att jag Dels att jag behövde mer och mer
6: mm. Och
4: jag, jag försökte Sluta många gånger under den här perioden Nu pratar vi om liksom från när jag var 15 till 25 mm. I ett svep, alltså det är ju åratal Under den här perioden, Precis. fram och tillbaka Fram och tillbaka, jag försökte sluta Och jag, jag gick på subtext ett tag Och sen så gick jag på tramadol Något år och så vidare mm. eh, Men om vi klumpar ihop det lite grann ja. Så blir, blir ju bronet liksom värre och värre det blir tyngre och tyngre du behöver högre och högre doser ja. och ovanpå allt det här att min, min pojkvän som, som hade hjälpt mig liksom ekonomiskt försvann ur bilden ja. så orkade jag helt enkelt inte bry mig längre Nej. Alltså fram till dess hade det varit viktigt för mig att ingen visste mm. att göra det för jag visste ju att om någon, om någon såg så skulle jag ju vara tvungen att sluta. Mm, alltså då, då fick jag ju bara behandlingen. igen. Mm. Um, och jag tror att att jag lyckades genomföra att, att jag lyckades plugga det var nog lite grann som ett frikort att jag fick knarka i fredag för att så länge det såg bra ut på pappret Att ja men hon klarar ju skolan mm. Så är det liksom ingen som lägger sig
2: i Riktigt Nej. på samma sätt Och kanske så ett bevis för dig själv också att, Men då så länge jag klarar av skolan Så kan jag ju visst det brukar ja, Jag har inget problem Nej, ja, Det går ju liksom ja.
4: mm. Jag klarar skolan för, för att jag knarkar liksom. ja, Hade jag inte knarkat hade jag aldrig klarat det Ja Um, men ja då, då blev det så alltså jag slutade jag, jag slutade orka bry mig jag sket i om jag hade kort och folk såg mina stick, stickmärken och ja. liksom, jag orkade inte tvätta håret och jag orkade inte sminka mig och man ser liksom risigare och risigare ut mm. så att säg från att jag var 24-25 kanske mm, mm. Då började liksom, det liksom ändå synas Jag fick ju sparken rätt fort från det här ja, jobbet kan ja. jag då tillägga mm. um, Och givetvis på grund av missbruket
2: mm. Men var det för att de hade förstått Att så hade ett missbruk? Ja, mm. det var det uh, Jag fick lvm och, ja. och åkte in på behandling
4: ja, ja. Mm. Och fick ring Och då hade jag ju Alltså redan innan dess så hade det ju varit många incidenter liksom. jag tog en mm. överdos ringde på morgonen från sjukhusängen och hittade på att jag var sjuk och att jag kan ja. inte komma idag Kom, började komma för sent många gånger liksom. ja. mm. men, men eftersom jag ändå klarade av att sköta jobbet och liksom var, var duktig på själva arbetsuppgifterna eh, mm. så, så fick jag väl ändå vara kvar ett tag mm. men sen ja. fick jag ju då ett LVM och då blev jag inlagd liksom på studs. Mm. Så då fick jag ringa och säga att äh, jag måste ju tyvärr äh, vara sjukskriven här nu i sex
3: månader. Oh. för att Jag har
4: fått LVM och ska mm. till behandlingshem. Mm.
3: Eh, och då blir jag uppsagd. Mm. Men sa de så då, Vi har förstått att du nog inte
4: Ja, det sa de ju. Liksom. Vi har ju fattat att någonting är fel. Liksom. De ja. hade inte riktigt fattat vad som var fel, men att någon form av liksom, psykisk ohälsa eller liksom... Mm missbruk eller alltså något fel, mm. liksom, något konstigt beteende. Mm. Det hade de ju förstått. Alltså, och där märkte jag en otroligt stor skillnad i hur, alltså hur omgivningen började behandla mig. Mm. Ja. För från att jag kunde passera som en normal svensson, som vem som helst. Mm. Och jag är jurist. Ja, men ja precis. Ja. Dessutom det är det liksom, liksom på pappret i lyckad. Ja, mm. är ju lyckad, lyckad människa. Liksom. Ja. Ja. Till att det började synas på mig Och folk började liksom se Alltså den, den omställningen Alltså var då jag verkligen fick känna på Hur det är att vara en outsider mm. Liksom att komma säga, Man går in på en Ica-affär Och alla stirrar misstänksamt på dig mm. ehm, Liksom Jag kommer ihåg så väl Det var ett tillfälle jag gick på gatan med Var på väg hem från en efterfest Och klockan var kanske åtta på morgonen mm. Och jag hade Jag tror jag hade blod på, Blod kvar på armen eller något sånt där mm. Och såg väl antagligen väldigt risig ut mm. Och så mötte jag en mamma Som gick med ett litet barn Och när det var några meter kvar mellan oss Så tog hon sitt barn under armen så här Och gick över på andra sidan vägen Mm. Och då tittar jag ju instinktivt bakom mig för jag tänker ju såklart att det Oj, jävlar, är. Oj jävla, det är en stor farlig hund. Eller liksom ja. någon, någon gangster kille eller någon farlig typ där bakom. Mm. Men det var ingen bakom. Och då liksom, alltså det bara klickade att shit, det var jag. Mm. Shit, det, alltså, det, det var mig liksom. Mm. Som hon gick undan ifrån. Mm. Oh. Um, och ja, så. Alltså, bara allmänt om man befinner sig på stan liksom Sitter på en bänk Det är ingen som skulle sitta bredvid den Folk går omvägar All myndighetskontakt liksom, saker Polisen säger, vården säger ja, Det är en väldigt stor skillnad i Om man sköter sitt yttre eller inte Om mm. det liksom synas ja. på en
3: Jämfört med när det börjar synas på en mm. Mm. Men hur kunde liksom en typisk dag se ut för dig när ditt beroende var som fast? Eh, en typisk dag. Eh, när det var som allra värst
4: så var det en typisk dag att vakna eh, och vara sjuk. För att jag hade alltså vissa gånger kanske jag liksom kom över beställde falska kreditkort till exempel mm. gjorde jag en del och så ser jag att jag kom över 10 000 liksom. och så hade jag då droger en vecka men det, det var andra dagar så kunde jag vakna och inte ha en krona och var sjuk men jag var ändå tvungen att be mig ut liksom. eh, be mig ut, hitta något sätt att tjäna pengar eh, sno en cykel och försöka sälja den Eh, jag stal väldigt mycket eh,
2: Men 10 000 är, är det bara droger för en vecka? Ja, en vecka ungefär
4: oh, jäklar. Oh, jäklar. Ja. Mm. Det går ju såklart att ta mindre liksom. ja, men, ofta, men tyvärr är det ju så jag mm. försökte ofta att tänka liksom, att okej, okay, men nu har jag ändå köpt, köpt 10 gram, nu ska det räcka liksom. men mm. tyvärr så är det väldigt svårt att, 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 att spara när man vet att man har det hemma men i ja, olika sätt. Eh, ekonomiskt brottslighet skulle jag liksom säga mm. sätta stämpeln på liksom, hur jag fick mina pengar. Allt från eh, snatterier och stölder stö och stjäla saker som jag kunde sälja. Det fanns en eh, ganska så välkänd marknad. Eh, stöldgodsmarknad i Malmö, den är stängd nu. Det för att ah. allting var stöldgods. När man kunde gå in och, och till exempel gå in på HM och stjäla. Eh, tio mascaror. Och så mm. kunde man då gå till dem på, på loppmarknaden och sälja de här mascarorna. Och så fick man typ 20 kronor styck. Mm. Mm. Eh, Smyckesbutiker, gå in ihop med en killkompis och säga hej vi ska förlova oss för vi tittar på förlovningsringar. Och så tog man en ring och så sprang iväg. Och, alltså, så, från liksom sådana små stölder allting som gick att sälja mm. till lite grövre ekonomiskt brott till exempel att och ut till ett fancy villaområde i Malmö- och, mm. och, och hitta liksom några bra brevlådor som man kunde bevaka. Och på den tiden så kunde man, fick man he, he, ofta hem i brevlådan så här- vill du ha ett eh, kreditkort från Ica-banken? Mm. Mm. Och då bara skickade man in ett brev att- ah, ja men jag vill ha ett kreditkort från Ica-banken. Mm. Och i och med att man valde ju rätt brevlådor- liksom, det kollar man ju upp på nätet att det var folk utan skulder- mm. Eh, och så beställde man hem då det här är preskriberat nu så därför kan jag berätta ja. om
6: det
4: ja. så beställde man då hem kontokort till, till de här människorna och sen så bara satt du i brevlådan och vakta så när posten kom så tog du kuvertet så fick du kontokortet i handen ja. och sen var det ibland så att de skickade ut koden som man var tvungen att, att gå dit varje dag yeah. i ett par dagar oh. i för koden skickade separat tre dagar senare oh. bara för att det skulle vara säkert oh. mm. och då hade du ju koden och ett kontokort mm. och så gick du och tog ut och så tömde du kortet och gjorde man då detta på en hel gata eller på ett par olika ställen och vi var några stycken som hjälpte åt liksom att bevaka brevlådorna mm. så att det, det var en väldigt stor och bra inkomstkälla mm.
3: Eh, det, tills... man blir kreativ det liksom för ja, att man är, det det, ja. eh, att ändå ändå är inte på... dum liksom. Nej, precis. Nej. att ändå komma på
4: det och så här, bara så här gör vi ah. Ah. sen så kontrade, kontrade ica IKEBanken ica -banken var väldigt utsatta ah. eh,
6: okay.
4: ah. eh, IKEBanken banken kontrade med att de började skicka det rekommenderat som var tvungen att gå in på posten istället och hämta ah. det ah. men då kontrade vi med att skriva ut i alltså och med att posten De har ju post på Ica mm. Mm. Och där sitter ju liksom ungen kassörskor Som inte är jätteväl i och, mm. och skilja ett, ett riktigt ID-kort Från ett, ett falskt ID-kort mm. Som jag bara skrivit ut i min skriver Och plastat in mm. eh, Så då skrev man ju bara liksom Den personens personuppgifter mm. Och sen Ett foto på mitt ansikte mm. Och så gick jag in på Ica Och sa, Hej, jag hämtade ut det rekommenderat brev Och så hämtade man ut kort och kod
6: så uh -huh. då, kontrar
4: vi, då kontrar vi med det. Uh
6: -huh. Och sen
4: så kontrade Ica-banken igen med att de gick ut med att man måste kontrollera eh, de hade någon så här, vi, vi köpte någon så här självlysande färg eller vad fan det var man skulle göra någon stämpel på baksidan uh -huh. av id-korten.
6: Uh -huh.
4: eh, ja, och så vidare. Uh -huh. Uh
6: -huh.
4: Och sen så till slut så gick det inte längre. Mm. Så att många av de här grejerna liksom som man, man kunde... Eh, Hämta ut, liksom, hämta ut presentkort Och sälja alltså många, av, många av de här idéerna som man kom på Höll ett tag mm. Och sen så kom, li, kom polisen på att Okej okay, nu är det jävligt många som har blivit utsatta För den här typen av brottslighet ja, Och, då. och sätter de stopp för det mm. Men de värsta dagarna Var ju helt klart de dagarna när jag inte hade någonting mm. Att vakna liksom Och vara tvärsjuk mm. Och ändå ge det ut Och det är också de gångerna som jag åkt fasta polisen mm. Alltså det är alltid sådana gånger När jag har gjort sådana här desperata saker Jag bara springer in i en affär Och skiter i om någon ser mig eller inte Och bara tar något och hoppas att jag ska kunna springa därifrån mm.
2: Ja för när du säger sjuk Så är det ju alltså när man när kroppen Har ja, abstinens Hur kan du beskriva abstinens Alltså hur känns det Åh, oh, det är svårt att beskriva Det är en
4: fruktansvärd blandning Av obehag Och smärta mm. Um, För det är alltså ju ändå har du liksom, smitta, ja mm. Men det är psykiskt också Därför ah, att alla mm. känslor kommer tillbaka ah, Det precis. känns som att liksom från att leva i sin lilla bubbla Så är man liksom helt, helt naken mm. För, oh. Alltså alla liksom känslor bara träffar en som en pil mm. Det känns som att alla kroppsfunktioner är uppskruvade eh, Det gör liksom ont Bara att nudda på huden gör ont mm. eh, även liksom den lägsta lilla lampa som bara bränner det i ögonen mm. den minsta lilla ljud så hörs det liksom som bara ekar i huvudet och mm. du fryser och svettas du kräks liksom konstant mm. även om man tar hand någonting och kräkas upp så bara liksom kräks du hela tiden det liksom kryper på ett jätteobehagligt sätt inuti kroppen Så att du kan inte, du kan inte ligga still Alltså inte ens en sekund kan man vara still Nej. Eh, Jag vet inte om ni har haft kramp i vardagen och sånt mm, någon gång ja. eh, Den här intensiva känslan av att man måste liksom göra någonting att ja. mm. Det går liksom inte att slappna av på Nej. något sätt Lite grann så är det fast i hela kroppen samtidigt mm. Så det gör för ont Att ligga ner och det gör liksom ont Att stå upp och resa sig Och det blir bara värre och värre och, ja, Man kräks och skiter på sig Och
6: mm, ögonen
4: rinner och, Alltså det är fruktansvärt ja. Det är liksom Jag var aldrig någonsin rädd för att åka fast för polisen Utan det jag var rädd för Var att jag skulle bli eh, Arresterad och inlåst i fyra dygn Ja mm. mm. Är eh, den ännu värre häkt, häktad ännu länge tid. Men att det skulle behöva tända av. Det var mm. ju liksom det som jag var rädd för. Mm. Jag struntar väl i alltså mitt straff. Jag har sett lite böter på mig. Eller jag kan sitta i fängelse också. Men det är ju tända av jag är rädd för. Mm. Det är ju liksom Precis. det jag. Det är därför
3: jag aktar mig. Mm. Men du beskrev också i boken att så här, de sjukaste saker som kan hända blir liksom vardag. Ja. Du skrev ju bland annat om att så här, man kan vakna upp jämte någon som har dött. Och ja. det är nästan så här. Aha ja, mm. eh, alltså hur, hur är det att leva så? Alltså alla känslorna
4: blir liksom, alltså alla känslor blir avtrubbade.
6: Mm.
4: Man blir eh, känslokall, egoistisk, lite grann, grann som en robot och eftersom jag hade så himla mycket ångest och oro och depression och det blev ju också värre av att jag levde det livet, att jag, jag visste ju någonstans, alltså, jag visste ju att det var här, att det här är fel, jag vill inte vara kriminell liksom. jag vill mm. inte göra sådana saker um, och det gjorde ju att jag fick ännu mer skam och skuld över det jag har gjort och då ja. blev det ännu mer olidligt att mm. inte fortsätta, mm. därför att då måste jag liksom möta det jag har gjort jag minns någon gång jag tog guldsmycken som jag hade fått av min farmor efter att hon efter hennes begravning liksom med mamma och pappa och pantade för att få pengar. Och, mm. Alltså, sådana här grejer som man liksom skäms över jättemycket. Man blir väldigt kall, och, och precis som det, alltså just en gång är det, så alltså, det är klart att jag blir ledsen och, och reagerade liksom att Oj, han har dött. Liksom, han ligger död här bredvid mig. Mm. Uh, och mm, det är ju läskigt. Uh -huh. obehagligt att se en död människa och jag sörjde att han var borta mm. men det var ju inte förrän jag blev drog för det som jag verkligen sörjde på, på riktigt mm. um, alltså, känslorna når liksom inte ända fram, precis mm. som att man har en
2: skyddsrustning på sig lite grann ja. um, um. Men hur skulle du beskriva samhällets syn på drogmissbrukare? Alltså allt ifrån liksom civila till polisen, till ambulanssjukvårdskor. Ja, eh, alltså jag tror att vi i Sverige har en,
4: en väldigt stark straffmentalitet. Mm -hmm. eh, vi har alltså det här sjukdomsbegreppet. Även om det var ju 1964 som WHO definierade som sjukdom, men det har liksom inte landat riktigt i Sverige. Nej. På, på ett plan så förstår vi att det är en sjukdom men på det stora hela så tycker vi fortfarande ändå innerst inne att det är bara ett jävligt dåligt beteende och, och ett eget val om man får skylla sig själv. Mm. Och liksom jag har ett exempel till exempel när jag, det var också jag tog en överdos och en kompis ringde en ambulans och när jag vaknar i ambulansen så, så säger sjuk, eh, ambulanssjuksköterskan att jag tycker det är för jävligt att du tar upp resurser från personer som är sjuka på riktigt. Alltså, och om jag fick så välja sjukt. så skulle jag lämna dig på, på vägkanten här och bara låta dig dö. Och jag fattar inte du liksom får, får skylla dig själv. Och jag höll ju med. Alltså det, det, det är nästan det som är det värsta nu efter den andra. Att jag höll med honom. Jag, jag tyckte jag hade samma syn på mig själv. Mm. Så att jag sa ja, jag håller med liksom. mm. Öppna balansen och låt mig kliva ur. Mm. Um, så det, det gjorde jag. Och, eh, problemet är ju att det här motgiftet man får när man häver en överdos naloxon mm. eh, det är väldigt korttidsverkande mm. det sitter bara i 45 minuter ungefär så att har du tagit en väldigt stark överdos så kan liksom överdosen komma tillbaka igen mm. när motgiftet Aha. släpper så att du får en andra överdos mm. eh, så att jag blev däckad ju på en bänk då men jag hade, ju, hade tur liksom som vaknade igen
3: men det är ganska ja.
4: typisk syn liksom på och, och detsamma med den här jag blev upplockad av som jag berättade om innan mm. den här polisen liksom blev upplockad näst, i, nästan medvetslös av en mm. polisbil
6: mm.
4: och ändå i så pass skickat att jag behöver bli inburen jag har blåmärken på, på armarna och benen så att jag blev verkligen liksom inburen ja. mm. i polisbilen och istället för att köra mig till akuten köra mig till Arresten och säga att eh, ja, du måste lämna ett urinprov för vi misstänker dig för narkotikabrott mm. Bara no shit. Ja. <laughs> ja, eh, ja, 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 jag kan villigt erkänna att jag har begått ett narkotikabrott ja. mm. eh, Och så var det liksom inte först det kom, men det var en ny polis som skulle påbörja sitt skift. Så hon liksom gick förbi torrätterna där och såg att jag var blå i ansiktet. Mm. Och, och cool. så sa hon att du måste nog köra hennes sjukhuset nu. Och så körde de med ett sjukhus och när jag vaknade så sa läkaren att det var liksom det hade handlat om minuter så att då men, fick de ja, läkaren skällde ut polisen lite grann Ja, där
2: liksom. ja men bra. Men
4: straffmentaliteten
2: att vi ska. Och det är nästan som att en liksom. En viss typ av psykisk ohälsa för det är det ju med missbruk uh -huh. den har liksom den vill man förbrottsliga på något sätt. Mm. Och det gör ju inte att fördomar kring psykisk ohälsa minskar direkt utan nej. snarare tvärtom. Alltså det är så jävla sjukt. nej alltså, hur... nej men nej, alltså, Jag kan inte förstå hur den ambulanssjukskötaren sa så till dig. Det är nej, helt... men, och att släppa av det. Jag bara hej då. ja ja Alltså han... han... Visste ju,
4: om han inte visste så borde han i alla fall ha vetat att naloxon sitter i så pass kort tid mm, mm. att det är stor risk att överdosen liksom kommer tillbaka. Mm. Eh, sen vet jag inte om det var tjänstefel eller inte i och med att jag hör med honom och sa att ja
3: men släppa av mig, jag skiter,
4: jag skiter också i mig där.
3: Ja. Jag har inget att leva för. Nej.
6: Eh, men,
4: men
3: jag tänker på en helt annan sak också. Uh -huh. Just med alltså, att ta en överdos. Hur, alltså hur blir det så? Är det att man testar lite till än vad man brukar? Alltså så här... Ja, alltså dels om du tänker, du köper alltså,
4: jämfört med att missbruka läkemedel när man vet ja. vad man får. Jag har mm. ju missbrukat väldigt mycket mm. morfintabletter och mm. till och med tramadol liksom som är en, en, ja, ett kodin, släkting till kodin och mm. Där vet du, liksom står det 50 milligram på tabletten så är det 50 milligram. Mm. Men här och in på gatan, du, där har du ingen aning. Det kan vara mm. liksom allt från att du blir nästan lurad och det är typ 2-3 procent heroin. Och du kan skjuta i ett gram utan att det händer något. Mm. Mm. Till att det är jättestarkt och du tar en tiondel av vad du brukar ta. Sen när man Aha, hållit på länge så lär man sig ganska lätt liksom att, att prova lite grann först. Okay. Och vara försiktig Men det händer ju ändå Att det är för grejer Och, och man råkar liksom Du skjuter i det exakt lika mycket som du alltid gör Och det blir en överdos mm. ja. Och sen är det också vanligt Vid tillfället då man har haft ett uppehåll eh, Många av mina överdoser Har skett när jag har varit på behandling Alltså jag har varit på behandlingshem Typ försökt att gå in på avgiftningen Och sen så har jag stuckit Eller jag har varit och suttit i resten två dagar Och sen kommer ut Jaha. för att toleransen går ner ganska fort när du slutar mm. okay. så jag har varit på behandlingshem en månad liksom och blivit ren och sen så kommer jag ut och så börjar jag igen mm. och så tar jag det, jag brukar och så blir det en överdos
6: mm.
4: så att det har hänt ändå ett par gånger och jag har liksom ändå försökt vara försiktig men mm. jag har nog tagit en 4-5 överdoser ah, okay. i alla fall
6: ah.
4: men när man jag
2: ändå har varit på de här behandlingshemmen och liksom lyckats vara igen och, och, och kanske fått upp något hopp om att sluta vad är det som ändå gör att man liksom återgår när man kommer ut från behandlingshemmen eh, mitt grundproblem
4: <laughs> eh, med den frågan är att jag har aldrig kommit till den punkten att jag har, har fått upp något slags hopp om att sluta mm. utan jag har alltid tänkt okej okay, hur fort kan jag sticka härifrån mm. så att jag kan börja igen Mm. Eh, och det är också därför som jag har fått liksom LVM jag har var, alltså var, varit på frivillig vård också mm. men då är det för att SOS säger att du måste göra någonting åt ditt missbruk annars får du LVM mm. Mm. Ja. och då är det bättre för mig att säga okej okay, men jag går med på att lägga in mig på ett behandlingshem mm. för då kommer jag till ett öppet behandlingshem som jag kan rymma ifrån än att jag väger där mm. för då kommer jag till ett låst där det är mycket svårare och kräver mer planering Och ta sig därifrån ah. Och så är det där ett tag liksom tills jag kan sticka mm. Och så sticker ah. jag Så att jag har ju aldrig Alltså jag har ju aldrig varit motiverad Jag har aldrig velat sluta eh, Jag var Nästan 26 När jag insåg att jag ville sluta Innan dess så ville jag inte jag sluta Nej. Utan Men, jag var liksom, Jag hade förlikat mig med att Alltså, att, att heroin är, liksom, det är det enda som, som gör att jag, alltså jag har sån ångest utan det, det är det enda som gör att jag kan stå ut med mig själv
6: mm.
4: så det är liksom det men sen när jag var 26 så, så är jag kan berätta om den ja, men det är ja. det jag tänker, att så här, punkt, Men det kommer ändå liksom. till en
3: punkt när du bara nej ja. eh,
4: fram, fram till dess så var det liksom all, all behandling jag hade gjort var på tvång mm. jag, jag ville liksom inte sluta utan jag ville bara komma ut och fortsätta igen mm. Eh, men så kom det då en dag Jag var 25 och ett halvt kanske eh, Det hade gått något år sedan Min dåvarande pojkvän hade gått in i fängelse Och jag hankade mig fram eh, Den här eh, Lilla succéhistorien Med att lyckas eh, Få ut falska kontokort och Man liksom hade stoppat, Det gick inte Det funkar inte längre Nej. Jag var så jävla nedgången. Och det var liksom jag hankade mig verkligen fram från alltså dag till dag. Varje fix jag tog så var det liksom okej. Okay, nu måste jag ut och skäla någonting så jag kan få nästa fix. Det var liksom ingen vila någon gång. Jag vaknade dålig varenda morgon. Jag hade ingen kontakt med min familj. Jag hade liksom inget arbete. Alltså, inga vänner som inte var liksom. Att någon jag köpte droger av eller knarka tillsammans med. Alltså verkligen ingen om man säger anknytning till den normala världen. Mm. Alltså ingenting. Absolut ingenting. Och så fick jag ett erbjudande av en, jag hade en tjejkompis som, som skulle sitta i fängelse i sex månader som bodde hemma hos en man i Malmö. Eh, han var 65 och jag var 25. Oj. Så han erbjöd mig att om jag bodde hemma hos honom eh, så skulle han betala mitt heroin mot att jag... Eh, jag utförde då vissa, vissa tjänster. Mm. Och det var, det var liksom en gräns som jag hade sagt- att den gränsen kommer jag aldrig gå över. Mm. Utan då kommer jag ta livet av mig hellre mm. än att göra det. Men alltså, jag var så, så desperat. Och så... Alltså, jag brydde mig så lite. Liksom. Jag värderade mig själv så lågt att jag, det var så lätt. Jag bodde på ett sunket här berg i Malmö- och mm. ute ibland och så vidare- så att jag, jag flyttade in hos honom och första veckorna så räckte det liksom med att jag gick utan tröja i lägenheten att jag duschade med öppen dörr och han fick titta på när jag duschade
6: mm.
4: men det kom ju liksom allt närmare den punkten att jag förstod att nu kommer det liksom, han kommer ju kräva mer och mer mm. och sex har alltid varit någonting som har varit så otroligt intimt för mig mm. och det har liksom varit så stor grej Uh, och jag har alltid varit ganska uh, Assexuell alltså Kanske nästan är rätt det. Alltså det har varit mm. så, så otroligt Intim grej för mig mm, Jag liksom. känslo, Känslosamt liksom. mm, ja. uh, Och varit med väldigt få personer Och så vidare liksom Bara haft ett par stycken, par stycken mm. Långa förhållanden mm. uh, Så att jag, jag kände att Jag, jag dör hellre än, än att göra detta och pressen liksom ökade Jag bodde där kanske Det drog väl ut på det 6-7 veckor eller något sånt mm. Men till slut så började han också tröttna på Att han inte fick mer liksom mm. Så att jag, det kom liksom närmare och närmare Till den dagen Och så kom det då en dag Då, då han det är princip, i princip liksom Han behövde inte låsa dörren Han, han jobbade fortfarande Fast han var 65 mm. Så han gick ju jag borde i hans lagenät, så han gick upp på morgonen och gick till jobbet och han behövde inte låsa in mig för att jag hade ju, Jag var ju beroende av, ja. av heroinet och hans ja. pengar så att jag gick ju ingenstans.
7: Mm. Eh,
4: så att jag... Det var en morgon när jag, jag, jag fick... Jag hade ju heroin men jag fick inte i mig min fix för att när man sticker mycket så blir huden väldigt hård. Mm. Jag vet inte om det kallas trombos eller något sånt. Mm. Men man, och och venerna liksom de går sönder och de försvinner och man börjar liksom armväcken och sen är de bort och sen är det händerna och armarna och fötterna Jaha. och benen och sådär mm. så jag hade liksom ingenstans på kroppen jag fick inte svar och med få svar menar jag då att man man måste veta att man är i en ven när man liksom sticker in sprutan så, måste så kommer det ut lite blod och då vet man att man är i en ven och då mm. trycker man i det. Aha. Eh, och det lyckades inte. Och liksom jag, jag bara stack mig och stack mig och, och jag hade ganska bara ett par trubbiga nålar och sånt också. Jag försökte fila till dem lite. Åh, mm. oh, jag det, liksom, det bara rann blod. Och jag tror att det var li lite grann därför att jag började bli abstinent så att känslorna började liksom komma ikapp. För jag fick någon sån här, aha upplevelse av att jag liksom såg mig själv utifrån och såg mig själv liksom sitta där helt sönderstucken och och, och trasa på det här toalettgolvet i den här sunke, äckliga lägenheten med den här gubben som jag, ja, jag liksom minns av typ doften av honom och liksom mm. smutsiga naglarna och sånt. Det liksom det sitter så djupt inbränt. Och då var det liksom så jag funderade alltså ska jag ta livet ska jag ta livet mig istället är inte det ett bättre val än att leva så här och så funderade jag på det och sen tänkte jag att nej men det finns ju ändå metadon mm. eh, och jag skulle kunna försöka med metadon och jag hade provat metadon alltså köpt svart liksom innan så jag visste ah. att det ändå funkade ah. så jag tänkte att nej jag vill ha metadonbehandling jag, jag, jag dör hellre än att leva så här Uh. Så att jag gick till Sprutbytet i Malmö Och det var den enda institutionen Som jag hade förtroende för Det var liksom det enda stället i Malmö Där jag kunde öppna dörren Och mötas av ett leende Och någon som sa hej Jonna, mm. välkommen mm. Till skillnad från den här liksom Blicken fylld av Avsky och äckel mm. Som jag oh, nu kommer liksom en av. ja av ja. Hon knarkade den igen här. Ja Um, så jag gick till dem och sa att, Alltså jag orkar inte mer liksom, Jag måste få hjälp Och deras kurator hjälpte mig Att och, 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 och ordna med SOS Och grejen var SOS hade, hade redan en öppen LVM-anmälan på mig För att jag oh. Alltså jag tror jag vägde någon sån, 36 kilo eller något oh, där mm. uh, Så de hade en öppen LVM-anmälan Så att de var ju ändå liksom På gång att ta ett beslut mm men innan man får ett LVM så görs det en läkarutredning och den läkaren skrev i sitt utlåtande att eftersom Jonna har provat så många behandlingshem innan och det här var, först, det här var liksom första gången som jag själv uppgav att ja, men jag, jag tror på det här, jag tror att det här kommer funka jag tror att det här är någonting som kommer hjälpa mig jag vill detta mm. så och, och rekommenderade han att jag skulle få metadon men han insåg ju också att jag hade ju liksom inte två år två år, alltså jag kunde inte klara av två år och stå i kö och vänta för Nej. Att det, det är ändrat nu men på den tiden så var det liksom flera års kö för att få metadon mm. så att jag hade sånt tur på det sättet att jag jag fick hjälp av SOS jag kom in, jag tror detta var en en fredag och på söndagen det var, alltså gick bara, det var bara en dag eller något sånt så fick jag komma till ett privat en privat behandling i Malmö som heter Process jag tror inte det finns längre men det var att man kom då på morgonen varje dag och så fick man sin dos och sen så hade de lite så gruppterapi och, mm. och sånt på förmiddagen och så åt man lunch ihop och sen gick man hem så att man gick det sju dagar i veckan liksom mm. Jaha. måndag till söndag och så kom, kom dit och, och fick din dos liksom Eh, och så fick jag gå där tills jag kom fram i kön och, och fick en plats då på, på sjukhusets LARO-program, som mm. de heter. Läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende, mm. som LARO står för. Men ah. ja, LARO är lite enklare att säga. <laughs> eh, så jag hade, där hade jag faktiskt tur och det jag är jag tacksam över. För att jag mm. har ju många vänner som har liksom, alltså hunnit dö med den som står i kö på att. Mm att komma in. Min sambo, jag tror det var tre år han pendlade över till Danmark och köpte metadon svart
2: i Oj.
4: Danmark innan han fick metadon. Mm. Och... Så han
2: typ påbörjade sin behandling själv? Ja, det ja. gjorde han. Han var, var liksom så desperat så att läckaget ur
4: de danska metadonprogrammen räddade ju hans liv. Liksom. Mm. Men jag hade, hade ju tur där. Att... Mm. Så jag, men jag fick, ju också, jag fick ju också den vad ska man säga, det kriteriet att de hade den här LVM-utredningen öppen under ja. hela tiden så att jag hade ju den pressen också, så jag ville ju själv men jag hade ju också pressen att okay, misslyckas jag med detta, tar jag återfall så får jag ett LVM och mm. då är det direkt in på Lunden eller något att låsa, annat mm. låställe och då får ingen metaron då är det ingen medicin, liksom då får jag Nej. tända av istället mm. Så det, men det var nog ganska bra ja. för att även om jag hade bestämt push, push. mig och, och, och ville så behövde jag liksom ändå den här pushen. Mm. För att
2: lite det, var in, ja,
4: det fanns ju fortfarande vissa element av här heroinmissbruket som jag saknade. Mm. Även om det var en miserabel situation så efter några månader så glömmer hjärnan det där lite, lite grann. Mm. Och så minns man ändå de här bra stunderna som man ändå hade liksom när man hade mycket pengar eller gott om heroin och, mm. och liksom hur bra man mådde, man glömde liksom längtar tillbaka till den här känslan, den här kicken och, och så vidare. Mm. Så det var ju inte så heller att det bara skedde över en natt och jag Nej. blev frisk utan jag levde ju liksom jag fortsatte att vara lite småkriminell och mm. liksom med andra missbrukare och det tog ju tid liksom och, och efter sex månader så släpptes det här LVM-hotet. Mm. Och då började det också ta återfall ibland. Eh, så att första två åren så tog jag återfall då och då. Eh, med jämna mellanrum. Men sen i, i takt med att jag byggde upp. Jag träffade Freddy, vi började ta hand om hemlösa katter. Eh, och det, det låter som en jätteliten sak. Men det här med katterna, vi, vi fick en, vi hittade en kattunge. Mm. Eh, utan mamma som vi fick ta hand om Och bara en sån sak liksom, att, att ta ansvar för att ta ansvar för någon annans liv mm. liksom, att, och, här, och jag blev liksom så, så kär i den här Jag som inte ens hade tyckt om djur innan Jag mm. blev så kär i den här lilla katten eh, Det var också en sak som hjälpte För jag kunde liksom inte med och, och knarka Och glömma bort att mata honom Utan ja Och sen så jag jag, jag ville ju liksom När jag träffade Freddie så tändes något slags hopp Om att jag ändå Alltså jag tror att det var att jag blev Riktigt liksom kär Började älska någon Och blev älskad tillbaka mm. Mm. Som också gav ett hopp Om att det fanns ett annat liv mm. det, Som kunde vara värt att leva mm. Men ja Alltså det är så många områden i livet, det tar ju tid att ta sig ur. Mm, det är inte så att man bara liksom går, kan gå och få sin metadondos och så blir du frisk. Nej. Utan du måste ju få hjälp, du har, liksom, du har skulder, du kanske inte har något boende, eh, gå till tandläkaren och fixa tänderna, mm. hepatit C. Alltså det är liksom så himla mycket lagar relationen till sina föräldrar och familj. Mm sysselsättning vem anställer mig som inte har haft jobb och har
2: en stor CV-lucka mm. liksom ja. Men när man väl får behandling får man liksom hjälp med sådana grejer med och typ får man prata med någon psykolog Jag tänker liksom, det är så Nej. mycket som behöver bearbetas ja. måste det ja. vara efter alla dessa år av missär. Ja.
4: Nej eh, där är en ganska stor brist många lörabehandlingar, tycker jag. Mm. Eh, det är olika från, från stället till ställe hur bra de är. Men det första stället jag gick på, eh, efter att jag gick då på det här privata processen, för där, mm. där fick man ju ändå liksom behandling och så. Ja. Men eh, efter, efter det när jag gick i sjukvårdens regi, så att säga, så det första stället i Malmö, där var det mer att man kom in liksom och så gick man in till sin kontaktperson och så fick man sin dos och sen hej då. Mm. Och så var det 23 timmar och 45 minuter kvar på dygnet. Ja. som man levde missbruksliv. Men sen så när, jag, så, när jag, jag träffade Freddy min sambo så så visste jag att han gick in på en mottagning i Trelleborg. Ja. Och när jag var med honom där så såg jag att den var helt annorlunda där för att där var det mer likt som process, att de hade liksom en dagverksamhet. Mm. Man kom på morgonen och man fick sin medicin och sen hade de liksom ja, som en dagverksamhet. man Patienter och personal satt tillsammans i soffan.
6: Mm.
4: Och man, de hade biljardbord och liksom dator och man kunde sitta och prata och Uh, och där någonstans så började det. Det hjälpte mig också bara att vakna på morgonen och ha någonstans att gå. Ja, mm. Att men
7: liksom går, känna.
4: Då. Det är så värdefullt. Ja, det får uh, man ju. Att liksom känna att man var en del i en grupp, mm. gemensam ja. sammanhang. Och att vara i en frisk miljö ett mm. par timmar varje dag. Med någon som peppar den och säger ja. att jo, men det är klart att du kan söka till socionom och det är klart att ja. ditt liv inte är kört, liksom, och det, 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 det är klart att ni kan göra det och det. Och, eh, så den, det, det hjälpte mig också väldigt mycket. Eh, men det är ju liksom en kombination av saker. Eh, och jag tror att, att väldigt många fall så så tänker man att ja, men nu har personen fått metadon, nu är den, nu är den liksom färdigbehandlad. Mm. Men för att man ska bli. tillfrisknad, alltså verkligen liksom bygga upp ett liv. Precis. Och det var ju så. Alltså, i takt med att det här, det här skedde att jag fick liksom mer och mer innehålls, innehåll i livet helt enkelt. Mm. Som återfallen blev färre och färre. Tills den dagen då jag kände att alltså jag vill inte ta längre, jag behöver inte det längre. För mm. att jag, jag mår så pass bra nu. Mm. Eh,
3: sen är det klart att jag har drogsug ibland så jag har fortfarande jo, jag drogsug. jag tänkte faktiskt på det. Alltså så här, nu har det gått nästan tio år sedan då. Kan du fortfarande idag tänka eller så här, sakna det? Ja, absolut. Mm. Ehm,
4: definitivt. Jag har haft metadorn i jag fick det när jag var 26, Det blir det åtta år eller något mm. sånt. Ehm, men ja, jag kan få drogsug. Senast mm. var när vår, förra året när vår min första katt den kattungen som jag berättade om mm. som hjälpte mig att bli drogfri. Mm. Han blev påsar och gick bort. Okay. vi letade fem dagar innan polisen ringde och berättade att någon hade hittat en porsche
6: och så hittade de
4: oss då via att han var chipmärkt mm. då, då var det sånt tillfälle då jag tänkte att alltså jag stod inte ut med den här känslan jag måste ta mm. men där är ju underhållsspanningen ändå så pass bra att Även om jag tar heroin med metadon eller subetext i kroppen så känner jag inte så mycket för att mina receptorer är liksom täckta av medicinen. Aha. Så att om, jag ska ta, om jag ska känna få den här denkliga kicken,
6: mm.
4: det är klart att det går att ta om man kanske känner något litet, men för att få den här denkliga kicken så måste jag liksom vänta ett par och typ låta medicinen gå i kroppen först.
7: Mm. Och det
4: är ju en ganska bra grej för att när de här dagarna har gått, process, liksom. det är för jobbig process. Ja. Ah. Dels blir man sjuk och dels så när man får drågsug så är det ofta att någonting som händer och jag vill ha det nu, jag vill ja. må bra nu. Mm. Ja, precis. Så det är också ganska stort trygghet att veta att den här kicken, den går liksom inte att få ögonblickligen längre. Mm. Men då kände jag jättestarkt drågsug. Mm. Det gjorde jag. Och jag kan ju fortfarande liksom alltså ibland tänka tillbaka på minnas vissa delar av, av det och och framförallt liksom känslan av den här obeskrivbara känslan av, av intensivt välmående när mm. allting bara känns så, så jävla bra när man precis har tagit sin fix. Mm. Trots att livet är misär liksom ja. runt omkring en så skiter man i det för att det är, det är värt det. Mm. Och det säger ju någonting om drivkraften. Liksom. Ja. När Man brukar säga att modersinstinkten är en av... Människorasens liksom starkaste band mm. ehm, Och jag vet att det var en, en, en sjuksköterska som jag hade Som kontaktperson som berättade att Det var När, när hon såg en, en nyförlöst mamma Lämna BB för att gå och, och fortsätta med heroin Och lämna sitt barn där ehm, Det oh var då God. hon förstod liksom Hur stark drivkraften att fortsätta med heroin är och det är för att den är starkare än liksom den mänskliga instinkten att ta hand om våran avkomma mm. ehm, liksom hur ja, hur, hur, det, hur starkt det liksom sätter sig i hjärnan mm. och och Gud det är, är inte
2: bara att sluta nej
4: det jag tycker faktiskt det var rätt bra sagt av ja, henne, för att, ja. och det här liksom att det, det spelar ingen roll om världen rasar för att jag gör må bra ändå. Ja. Och, ja, så är det var lite grann det jag menade också med att öppna Pandoras asket. Att veta ja, det det. att det finns ett ämne som man kan stoppa i sin kropp som gör att man mår så bra att inget annat spelar någon roll. Ja.
2: Precis.
3: Mm. Men alltså, jag läste någon intervju med det där du sa så här. Alltså det är inte någon mening att så här grotta ner sig så här. Varför började jag missbruka och hela den? Men det blir ju liksom ofrankomligt på något sätt att inte ändå tänka på kopplingen, barnsgård, all den uppmärksamheten som så är så ung och sen är det bara slut. Mm. Ha, du måste någon, alltså så här, ändå fundera på det själv ibland kanske. Jo det är klart att jag, själv, att jag ibland liksom har ställt mig frågan
4: om det hade kunnat bli annorlunda mm. eller liksom varför det här blev och, och jag tror att det var en, en serie av faktorer att, ja. att det liksom, dels att det här med, med barnskådespelandet att det, det var liksom så stark intensiv upplevelse och så spännande. Och att det tog slut så pass abrupt
6: mm.
4: när jag var i en känslig ålder samtidigt som jag led av psykisk ohälsa.
6: Precis.
4: Samtidigt som jag kom i kontakt med en, en kille som använde droger samtidigt som jag tyckte det var liksom spännande med droger och så vidare. Mm. Så jag tror att det är liksom man, om man kommer i kontakt med droger i ett känsligt skede i livet mm. Där man, så är man liksom inte motståndskraftig Och sen att jag var så pass ung också Att jag liksom inte riktigt hade Full koll på, på det här med, med Handling, konsekvens Att det här är nog ja, så där jättebra för min framtid Och, mm. och jag, jag, alltså jag visste liksom inte Vad psykisk ohälsa direkt alltså, Kunskapsbrist också att jag, jag hade i princip aldrig hört Jag visste inte att det fanns någonting som hette Ångest och depression nej, nej. När jag var 13-14 år jag visste inte det. Liksom. Jag visste att alltså, psyksjuka- men det är väl sådana som ser spöken- och sitter på <laughs> ja, metalsjukhus. Alltså, det var ungefär den, på den nivån. Alltså, jag hade liksom ingen aning om- att, att det var ganska vanligt- att, att man lider av ångest och oro. Mm. Och om man kollar i undersökningar- så är ju svenska ungdomar- eh, må sämst i hela Europa. Mm. Alltså det är liksom- av alla länder i Europa så är det flest i Sverige eh, som uppger, uppger att de är dåligt. Mm. Och samtidigt så har vi ju inte en psykvård vi direkt kan skryta med. Nej. <laughs> Och psykisk ohälsa är en av de vanligaste vägarna är in i missbruk. Ja. Och sen den här, det vi pratade om innan, den här liksom, har du ett pågående beroende så är du inte ens välkommen in till psykvården. Nej, du får nej, inte visst. ens liksom komma in på ett samtal utan du skickas till beroendecentrum. Och hur ska man då ta sig ur den här spiralen ja, Du tar droger för att du mår Psykiskt dåligt men du får ingen hjälp Med din psykiska ohälsa Nej. För att du tar droger Och du kan inte sluta ta droger för att du mår så dåligt Det blir liksom mm. Alltså det är så
3: jävla ja. orimligt ja. Att det är så mm. Jag bara blir ja, här helt förbannad. Alltså. Mm. Men det är väl liksom
4: i så fall den enda så faktorn jag kan se som skulle kanske kunna ha förändrat någonting. Det är inte säkert att det hade hjälpt heller. Nej. Men att jag hade fått en ordentlig medicinering insatt. Liksom. Mm. Alltså, det har jag ju fått nu liksom på senare år. Mm. Bra antidepressiva och en kombination mm. som verkligen fungerar och så mm. vidare.
2: Jag har också så här, Hade du vetat att det, var, det är helt normalt att känna tomhet efter mm. den enorma uppmärksamheten och bekräftelsen som du fick så hade du ju ja. kunnat bearbeta den tomheten istället för att försöka fylla den med då till exempel alkohol eller droger. Ja,
4: absolut. Ja. Mm. Men det var liksom ingenting, alltså känslor var liksom ingenting som jag som man pratade nej, om nej. eller liksom negativa känslor och, utan ja, mm. det, det var som det var helt enkelt mm. och ja, tyvärr så blev ju detta min och sen i och med att jag fick den här positiva upplevelsen i början att jag upplevde att heroin snarare gjorde mitt liv bättre mm, för att jag kunde upprätthålla den här prestationsnivån som jag ville
6: mm.
4: så blev, gjorde ju det också att jag blev ännu mindre liksom benägen att tänka att det här är någonting som är dåligt mm. för mig.
2: Precis. men vad skulle du ändå vilja säga om det är någon som lyssnar på det här som kanske tar droger det behöver inte vara heroin det kan ju vara kanske bara hasch eller något annat, vad skulle du ändå vilja vilja säga till dem? Eh, eh, om jag ska
4: välja ut en sak och eh, säga det är svårt att liksom komma på något som, som kan träffa alla därför att varje varje persons Liksom bakgrunden varför man tar det är unik. Mm. Men det är att det finns, det finns, även om det inte känns så just nu, så går det att leva på ett annat sätt. Det går att sluta och det är aldrig för sent. Mm. Eh, det, det är bara att fortsätta och söka hjälp tills man får rätt hjälp. Eh, och stå på sig och kräva rätt hjälp. Och det är liksom inte slöseri även om du har gått i... 10 behandlingar, så, så är det ja, liksom det är kanske den elfte som hjälper. Mm. För att du har fått fel behandling innan. Precis. Ehm, och precis som det finns lika många missbrukare, finns det anledningar till varför man missbrukar. Och i Sverige så dominerar ju till exempel tolvstegs mm. ehm, modellen, behandlingsmarknaden. Mm. Ehm, och det är en jättebra modell som har hjälpt otroligt många. Även om just gruppen heronister är ehm, Kanske är, li, är lite lägre andel som har blivit hjälpte. Och det beror ju på, på att man har så svårt med, med den här fysiska abstinensen. Mm. Att även om du har viljan där så... Det är många gånger jag känt att jag vill sluta med det här. Men när jag blir abstinent så vill jag absolut inte längre. Nej. Eh, för då gör man bara, bara vad som helst för att bli frisk. Mm. Men det finns andra behandlingar. Det finns underhållsbehandling. Det är inte rätt behandling för alla heller. Det finns KBT, det finns terapi, det finns psykolog, psykolog, miljöbehandling. Och jag tycker ju i och för sig att det borde finnas ett ännu bredare utval, urval. Men att liksom fortsätta och att, att aldrig ge upp. Mm. Att liksom, det finns alltid ett alternativ. Även om det känns som att det är kört, så är det aldrig det.
2: Nej. Ingen mm. är ett hopplöst. Nej,
4: ingen. Jag har sett personer som är... Jag har sett en, en man som är, han var 60 någonting och hade missbrukat heroin sedan 73 när, när heroinet kom till Malmö eh, och innan dess morfinbas då. Oh. så att så länge det hade funnits heroin i Malmö hade han missbrukat, det liksom, uppåt 40 år oh, eh, och blivit drogfri helt plötsligt oh. i 60-årsåldern oh. 60 och bara vände sitt liv totalt mm. wow. så att det, det, det är liksom aldrig så att någon är, är, är körd Eller är inte värd att satsa på och, Ja Sen tycker jag ju att Alla människor Så ser det ju inte riktigt ut Alltså socialtjänsten har ju liksom En viss budget och, mm. Men jag tycker att En person som Som får tio hjärtinfarkter Och ringer två Kommer att få den proffsigaste vården Tio gånger i rad mm. Men en beroende som söker behandlingar för ett allvarligt och dödligt missbruk med ungefär samma dödlighet som kanske är eh, och har liksom ett hjärtfel mm. eh, kommer inte att få samma proffsiga hjälp de här tio gångerna i rad. Nej. Tyvärr. Mm. Mm. Ja, för fan. Ja.
3: Okej, vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
4: Eh, det som inspirerar mig mest just nu det är en brinnande önskan och längtan om att göra det lite, lite lättare eh, att överleva eh, en period i sitt liv i aktivt missbruk. Mm. Eh, att göra det lättare att överleva, lättare att få behandling, att minska stigmat, att, att liksom kunna åstadkomma någon form av förändring i narkotikapolitiken. Små steg i taget, som det här med naloxonfrågan. Liksom, när vi egentligen eller, vi. Jag, var inte, jag var med i gruppen, representantgruppen som brukar representant. Men det var ju läkarna och de som fick igenom licensen. Mm. Men att presentera det för allmänheten, liksom, det är något jag har skrivit väldigt mycket om. Och liksom skrivit spattinlägg om och önskat väldigt länge. Sådana små saker, det är liksom en, en liten bit på vägen. Och det är ju redan många, många liv som har räddats tack vare att vi... Att Naloxon har börjat delats ut Men sådana saker liksom att eh, Fler sprutbyten Jag tycker att det är, eh, alltså I ett land som Sverige Välfärdsland som vi kallar oss mm. Så ska alla människor Som har behov av det Ha rätt till grundläggande smittförebyggande vård ja. Det det, liksom Det finns Jag tror det är 13 eller 14 sprutbyten i landet det är liksom alla som behöver det Ska kunna få rena ah, sputer mm. För att det, det är liksom inte lättare Att sluta om du dessutom har HIV och hepatit C och Alltså då ser man ju absolut Till att, att Så då blir det Nej. bara ännu svårare ja. Ja,
3: men det är klart. Ju friskare
4: du är desto lättare du, Då har du ju liksom i alla fall Några hinder färre att ta dig över när du väl vill sluta sen
2: Ja precis så sant. Tack så jättemycket för att du vill läsa ångestpodden och dela med dig. Med allt ja, jag är så, så berörd. Med ja, så att jag... Det är ett långt avsnitt men det gör jag inget. Naja. <laughs> ja, ni får klippa, klippa ner det. Jag, <laughs> <laughs> Nej, det spelar inte gärna okay. <laughs> <laughs> Tack så jättemycket. Det,
4: det är så många, många frågor som jag, jag, liksom, jag brinner så starkt för det och jag vill så gärna förmedla liksom hur, alltså, hur, hur dåligt. Sjukdomsbegreppet eh, är implementerat mm. i liksom, det svenska samhället. Mm, mm. Så att, eh, det blir lätt hänt att man pratar på. Mm. Mm. Men det Tack. gjorde du bra. <laughs> ja. Tack så jättemycket för Tack. att ni bjöd hit mig. Det var jättekul att få träffa er och vara med.
3: Ja, Ångerspårens längsta intervju. Ja, det kan det nog vara. Ja. Mm. Men det fick ju
2: såklart bli så. Mm. Tusen, tusen tack Jonna för att du ville gästa ångestpodden och eh, berätta typ hela din historia. Det är
3: otroligt ja. eh, och vi är verkligen tagna och väldigt, väldigt tacksamma för det.
2: Ja men jag hade lite så här, den kvällen hade jag lite ont i huvudet ja, efter men. att vi hade poddat för jag bara, vad är det jag har fått lyssna på? Ja. Man vill alltså... ta den 15-åriga
3: Jonna i handen och mm. bara springa åt ett annat håll. Mm. Samtidigt som hon ju sa att så här, Nej, men jag har gått igenom det här. Mm. Och det har gjort mig till den jag är. Ja, men det är så jävla äkta. Ja! Alltså, så fy uh... fan vilken podd vi gör ibland. Ja, alltså... Får man säga så? Uh... Ibland känner jag det. Mm. Verkligen. Och allihopa, in och följ. En vanlig dag, understräck utan, understräck heroin. Mm. För det är liksom... Bland de viktigaste kontorna vi har mm.
2: Som sagt så är ju det här Del 1 av vår poddserie Vi måste prata om droger Det kommer komma två avsnitt till Av serien Nu innan jul Och tre avsnitt efter jul Det är en lång serie mm. Men det kommer alltså några avsnitt. vanliga avsnitt Precis. emellan Men nästa vecka så ska vi prata om att vara
3: medberoende ja. eh, Vi träffar ju Alex Rask Vars pappa är Drogmissbrukare Mm så vi hörs då. Tack så jättemycket för att ni lyssnar på ångestpodden.
2: Följ oss på eh, Instagram, där heter vi angestpodden. Och hjälp oss jättegärna sprida den här serien till de som ni tror behöver och kan må bättre av att lyssna på den. Ha det bäst och hörs vi som vanligt nästa vecka. Puss. Hej då!